0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Ich habe mich irgendwie nie so richtig mit Rap beschäftigt.
0: Aber mit Alligator? Also mit über, Alligator über ihn schon. quasi schon mit, mit Rap. Ja,
1: also es ist jetzt natürlich eine Diskussion, ob man Alligator noch als Rap bezeichnen kann. Die Diskussion <lacht> habe ich auch mit vielen Leuten. Wirklich? Mhm. Ich,
0: für mich ist das so ein
1: Rapper. Ja, viele sagen, das ist Pop. Rayop, wie es Crow Nein. genannt hat. <lacht> Ich hasse das so das sehr. Das eigene Genre, das neu erfundene Genre, das ray ist so schlimm, ey. Boah, nee, es gefällt mir gar nicht.
0: <lacht> Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich, dass mein Gast heute den langen, langen, langen Weg aus Essen, aus der Ruhrmetropole Essen angetreten ist, um heute hier zu sein. Sie ist eine fantastische Rapperin, sie ist eine großartige Musikerin, sie ist äh, eine absolut lohnenswert zu folgende und lesende Twitterin, und äh, sie hat eine Menge zu erzählen und ich freue mich sehr, 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 bin sehr stolz, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Tavi Pilgrim.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch richtig doll. Bin ja gar nicht aus Essen gekommen, ich komme ja eigentlich gerade aus Steglitz, ah, ja.
0: aber auch ein weiter Weg. Also ja, Ich habe das jetzt ein bisschen gefaked, dass die Leute denken, ja. dass du wirklich extra diese Reise <lacht> extra. angetreten bist.
1: Nein, wir la wir lassen, wir mal Na, ja. lassen wir mal durchgehen. Steglitz ist ja auch
0: so eine Art Essen Berlins, muss man sagen.
1: Habe ich auch schon häufiger ja. gehört. <lacht>
0: Ich, äh, Tavi, ich freue mich total, dass du da bist. Wir äh, folgen uns ja auch schon sehr lange auf Instagram, ja. äh, auf, auf, auf Twitter meine ich.
1: Ey, ich habe versucht rauszufinden, ja, kann, wann, man wie, sich, genau, wann, wann man sich, wann folgt. Ne? Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert. Bestimmt gibt es irgendwelche Tools für und ich bin zu dumm, ja. um die zu benutzen. Ich glaube,
0: früher gab es das mal, aber ich, jetzt, ich meine, jetzt ist Twitter sowieso im Arsch. Ja, das stimmt. Ey Rip, ja. auf jeden Fall. Ja. Bist du
1: schon, bist du schon bei Mastodon?
0: Ja, aber also ich habe dann, ich hab entdeckt, dass ich dann einen Account seit 2018 habe, als ich es mir jetzt mal angeguckt habe. Okay. Anmelden. Diese E-Mail-Adresse also, ist schon vergeben. Ich, so, hä, was? ich, so, ich wusste oh. gar nicht, dass es das
1: schon so lange gibt.
0: Ja, ich habe heute eine gelesen und gesagt, ja, werd ich werde schon meinen Account von 2017 wiederbeleben. Und ich so, okay. Okay. Ja. <lacht> super weird. Aber äh, ja, ich bin da, aber ich komme überhaupt nicht damit klar. Nee, ich, ich mag find, das auch es ist, nicht. Es ist so super nerdy, weil ich check nicht, worum es geht. Also dieses ja, du musst eine Instanz wählen, auf Aha. der du dann bist und du musst aber deine Follower auf anderen Instanzen finden und so. Das ist schon alles so Nerd-Gelaber, wo ich so denke, Dudes, als ich mich bei Twitter damals angemeldet habe, yeah. habe ich so eingetippt und dann ist das erschienen. Yeah. And that's it. <lacht> what is going ich on? Ich habe auch
1: gar keine Lust, mich irgendwie mental mit sowas noch auseinanderzusetzen. Total. Ich will, dass mich Social Media einfach, dass mir was vorgesetzt wird ja. und ich dann nichts mehr machen muss. Absolut. Das ist Social Media für mich.
0: Genau. auf Mastodon sagen ja alle: Ja, das ist jetzt dezentral organisiert und so. Und ich bin nur so: Okay, what the fuck? Okay, das ich will meine, ich aber nicht. Ja, mir ist das egal, wie das organisiert ist. Für mich muss das einfach <lacht> sein.
1: Kapitalismus und Werbung und <lacht> sagst du Mastodon?
0: Ja, du sagst Mastodon?
1: Ne, Mastodon. Mastodon. Also ich keine Ahnung ehrlich gesagt, ich habe mich da auch noch nicht. Ich auch nicht. Mit, mit ich, was ich ganz
0: schön finde ist, dass die, dass die Tweets auf Mastodon äh, <lacht> Machst die, die du dich
1: über mich lustig? Nein,
0: nein ich hoffe nicht. Die heißt irgendwie Toots, glaube ich, oder ja, so. Ja,
1: ne? weil das ist ja so ein Elefanten... Yeah. Elefanten Aber ähm, come on, Toots. Toots? Ja. Nee, Alter, nee, da muss man <lacht> nochmal Rebranding machen. Ich bleibe auf Twitter bis zu meinem letzten Atemzug. Absolut.
0: Und wenn Elon mich richtig hart ran nimmt, ist mir scheißegal. Er soll, er soll alles von mir haben. Ich
1: kaufe mir auch einen blauen Haken einfach für den Gag. <lacht>
0: Ich, ha ich habe ja sogar einen blauen Haken. Mhm. Und ich frage mich, wann jetzt sozusagen die Mail kommt, die mir sagt, du musst ab jetzt zahlen. Ja. Das ist ja noch interessant. Wie findest zu du
1: das so, dass man jetzt einen blauen Haken kaufen muss? Okay,
0: das ist nicht völlig ist super lächerlich.
1: Aber ja. ich meine für dich persönlich, weil Und du ja einen blauen ist ah, okay. Egal.
0: Also ich fühle mich da nicht gekränkt oder so. Aber ich finde es so geil, weil es halt diesen Sinn davon irgendwie so absurd ist. Ja, ich verstehe
1: es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also es nee, ist keinen halt Sinn. so ein
0: verzweifeltes Irgendwie Geld machen mit dem. Uh -huh. Und was ich so interessant finde, was man daran, finde ich, ganz gut erkennen kann, so an der Art, wie jetzt gerade Elon Musk irgendwie mit diesem ganzen Ding umgeht, dieses ganze Geschäft, er wollte das ja auch eigentlich gar nicht machen, also er wollte das kaufen so als Gag, um ja. es fertig zu machen, dann hat er gesehen, uh, ist aber ganz schön teuer, Aha. dann hat er so versucht, sich so rauszuwinden, so, uh, ja, hier sind aber so viele Fake-Profile und keiner sagt mir wie viele Aha. und so und dann sollte er verklagt werden und dann hat er ja, um die Klage und um quasi um den Prozess zu vermeiden, hat er es ja dann doch gekauft. Oh
1: mein Gott, ich finde es einen guten Gag. Also ja. zu sagen, aus Joe kaufe ich jetzt einfach ja. Twitter, ist schon ja. lustig. Aber da muss man halt auch einen Plan dann haben, was man damit macht.
0: Ja, ja es ist echt weird. Es ist super weird, wie er, was er da irgendwie macht. Ja, ich merke aber, dass ich mich geistig, habe ich jetzt so festgestellt, als ich jetzt so drüber nachgedacht, habe habe ich mich schon so seit ein paar Jahren eigentlich von Twitter verabschiedet. Und das ist mir nicht mehr so wichtig, wie es mir noch mhm. vor ein paar Jahren war. Weil es irgendwie, finde ich, in den letzten Jahren immer ätzender geworden ist. So von den, von den, also ich habe mittlerweile, habe ich mehr Leute geblockt, als ich folge. Oh, was? Ja. Ja, kommt so viel Hate da? Ja, ne, weil ich einfach auch so oft, die sind auch nicht mal alle bei mir, aber ich lese die einfach ganz oft, irgendwelche Leute, die ja. dann irgendeinen Faschoscheiß posten oder irgendwas Superrechtes oder so, Und denkst du, äh, dann habe ich irgendwann, habe ich gedacht, so, okay, ich block jetzt auch, auch alle, die bei Springer arbeiten, weil mm. das ist alles Horror, das sind Solide. alles so Hate-Schleudern und so. Und äh, davon gibt es einfach so viele und deswegen bin ich dann sehr locker, was das Blocken betrifft, aber trotzdem, ich bin eigentlich auch relativ locker. Willst du sagen, Leben du bist Blocker? Drin. Ja. Wow. Äh, Entschuldigung. Okay, nee, ist gut. Ich finde es gut. Endlich jemand, mit dem ich hier Dead-Jokes austauschen kann. <lacht> aber ähm, lass uns nicht so lange von Elons äh, Missgeschick äh, reden. Äh, aber obwohl, wie gesagt, also da äh, folgen wir uns ja auf jeden Fall schon einige Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, dass das irgendwie, äh, dass wir irgendwie aus irgendeinem Grund aufeinander aufmerksam geworden sind ja. und und äh, weil ich finde ja auch deine Tweets immer sehr lustig. Das ist ja auch immer oft sehr dad-jokig. Ja, leider, ähm, ja. <lacht> Aber ist ja eine ich freue mich, freu mich, dass das du es lustig findest. <lacht> viele, Leute,
1: viele Leute machen mich fertig dafür.
0: Aber es ist, warum, warum wird man so fertig gemacht für einen guten Wortwitz? Das verstehe ich bis heute nicht.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, weil Wortwitze so ein bisschen cheap einfach sind. Also es ist nicht besonders schwierig, einen Wortwitz zu machen. Ja, Oder stimmt. die Leute denken, ihr Humor ist viel zu viel zu krass, um Wortwitze lustig zu finden. Na. Aber ich finde Wortwitze halt homa funny. <lacht> <lacht> ja, auch immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder mich mit irgendwem unterhalte, nach jedem zweiten Satz denke ich mir, oh, könnte man da einen Wortwitz machen? <lacht> wo, wo kann man da irgendwas
0: Lustiges rausholen? Ich finde auch Wortwitze super witzig, meistens. Es gibt so eine Form Wortwitz, die ich nicht witzig finde. Es gibt manchmal so Leute, die so super bemühte Wortwitze machen. Und das finde ich dann immer so leicht, dann wird es so schnell cringe, Aha. aber was ich gut finde zum Beispiel sind so super übertrieben konstruierte Wortwitze, wo mhm. die so, die man so, okay wow, ja. wo bist du gerade hingegangen? Ja. Das finde ich zum Beispiel mega gut.
1: Ja, ich habe gestern einen gelesen von einem meiner Twitter-Leute, ich kann den leider nicht mehr sagen, weil er zu konstruiert war, aber irgendwie die Existenz von… Ähm, Richard, nee, David Precht, keine Ahnung. Ja, okay. Gut, guter Joke. Muss, muss, muss man, man dabei gewesen sein. wirklich dabei gewesen sein. <lacht> <lacht> Ihr würdet das nicht verstehen, Leute.
0: Von dir ist ja äh, einer in den letzten Tagen, äh, hast du getwittert, äh, wie war der, äh, der äh, Ja, ist Gag nicht so mit, einfach, ne? Ja, der Gag mit der Schlange, ich überlege gerade wie der Gag mit der Schlange. Achso,
1: eine genervte Schlange nennt man auch Bohr. Bohr.
0: Also
1: ja. Das ist doch gut. Der ja, ist ich war, finde der auch mega toll. lustig. Ich
0: hatte, hatte jemand hier, der auch fantastische Wortwitze, der sehr gerne so Übersetzungswortwitze macht. Mhm. Bartek von den Orsons. So,
1: ja, den kenne ich. Auf
0: seinem Twitter-Account, den hat er dann leider nicht mehr verfolgt. Mhm. Aber wenn du dir seinen Twitter-Account anguckst, so die alten Tweets von ihm, er macht nur so Übersetzungswortwitze. Geil.
1: Kannst du einen davon rezitieren? Oder ja, ich überlege gerade, ob
0: mir ad hoc eine einfällt, aber ich glaube nicht, ich habe ihm die damals auch alle vorgelesen und er hat sich selber gefreut, dass er mal so gute Gags gemacht hat. Ja,
1: <lacht> ja irgendwann ist es auch vorbei mit den Gags. So. Ja. Irgendwann fallen auch einfach keine mehr ein. Alle Gags sind irgendwann gemacht.
0: Aber du bist ja sehr konsequent auf deinem Account, also du beteiligst dich an keinen Diskussionen oder das ganze nee. Geschenk. So. Du nutzt es einfach, um da irgendwie deine Wortwitze loszuwerden und dann bist du auch wieder weg. Sozusagen. Ja, genau.
1: genau. Ja, Ich bin ganz ehrlich, ich mag Likes. Es ist, gut. es ist gut für mein Ego. Volle Transparenz. Wenn, volle Transparenz. Ich, ich mag es, wenn meine Tweets geliked werden. Manchmal lösche ich auch Tweets, ja. wenn ich die dann nochmal angucke und denke, oh nee, das, also das ist, zu, oh, das ist zu, oh, zu doll. Aber ja, grundsätzlich mache ich da wirklich einfach nur Witze und dann reicht es mir auch wieder.
0: Es ist ein sehr gesundes äh, Social-Media-Verhältnis. Äh, <lacht> Weiß
1: ich nicht, ob ich das so nennen würde.
0: Naja, aber wenn du dich dann nicht, also ich glaube, was Twitter zu so einem unmöglichen Ort macht, sind diese Diskussionen da. Die sind echt nicht auszuhalten mm. irgendwie. Wenn man sich davon fernhält, ist das, ist das schon wieder ein Fun-Place.
1: Ja, ich, also ich bin halt trotzdem sehr viel auf Twitter unterwegs. Also so ja. einfach, um Sachen zu liken und dann äh, Sachen zu lesen. Und ich glaube, wenn du dann, also bei Twitter ist ja sowieso dieses Doomscrolling mit dem Paket drin. Und wenn du dann den ganzen Tag schlechte Nachrichten liest und irgendwelche dann Stöße auf irgendwelche Videos vom... Ukraine, Krieg und so weiter. Mhm. Ich glaube, so gesund Na, okay. ist es nicht. Und davon kann ich mich auf jeden Fall nicht, nicht so einfach losreißen.
0: Ja. Ich folge so einem Account, das ist so ein Doomscrolling-Bot, mhm. der dir regelmäßigste Tweets in die Timeline packt. Are you Doomscrolling? Warum gehst oh, du nicht raus? Geil. Oder leg doch mal das Handy zur Seite. Oh, wie so. schön. Oh, so was brauchst du. Der ist sehr gut. Ein sehr, sehr guter
1: Account. Ja, oh, den ich muss ich auf jeden Fall folgen. Ja. Ich, mag die, ich mag die Accounts, die manchmal so. In die Timeline spülen, so setz dich mal gerade hin. Ja. So lass mal deinen Kiefer locker und dann merke ich mir jedes Mal: Ah ja. Mm -hmm. <lacht> Stimmt. Es gibt auch noch eine
0: Account, der heißt Respectful Memes. Wo nur den so kenne ich auch, oh, den mag ich auch richtig na, gerne. Auch, ja. Ja. ja,
1: manche Sachen sind auch schön, aber man muss halt auch einfach aufhören nach acht Stunden. Das stimmt. So, das ja. ist meine Schwierigkeit. <lacht> dann mache ich Twitter dazu und denke mir, oh, jetzt Pause und dann gehe ich auf TikTok. und dann.
0: <lacht> naja. Ja, TikTok ist, das habe ich geschafft, da noch nicht so addicted zu sein irgendwie aus irgendeinem Grund. Und ich habe, glaube schon fast ein bisschen kuratiert, also ich kriege sehr viele Inhalte, die mir gefallen, mhm. größtenteils, aber irgendwie habe ich einfach zu selten Bock, das anzumachen. Ich, ich glaube, bei mir ist auch so, ich gucke auch Insta-Stories super oft ohne Ton, mich ja. nervt es, dass ich es hören muss, sozusagen.
1: Okay, kann ich zu 0% nachvollziehen, aber ich freue mich für dich, dass du, dem, dass du den Fängen bisher entkommen bist. Ja. Apropos
0: den Fängen entkommen, da können wir doch mal ähm, ansetzen. Ja. Wie gesagt, du kommst aus Essen ja. und bist da auch aufgewachsen. Ja. Ich habe relativ selten Leute aus dem Ruhrport hier, die meisten sind einfach immer alle aus Berlin oder kommen so vom Niederrhein vielleicht. Uncool. So. <lacht> Wie ist das, du lebst ja auch immer noch in Essen. Ja, genau. W wohnst du immer noch zu Hause? Nee, hast eine eigene nee, Wohnung? Nee, 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 ich ja, habe eine eigene Wohnung, ja. Ja. Aber so ein bisschen trotzdem nah bei der Familie und so?
1: Ja, also meine Mama ist nach äh, Hamburg gezogen Na ja. 2018, aber mein Vater... Wohnt auch da und mein Bruder wohnt auch noch da und die sind beide so eine Viertelstunde von mir entfernt. Ja. Ja. Also Faktisch. ja, finde ich auch sehr schön. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich da immer noch nicht weg bin. Ja. Also ich überlege seit ungefähr fünf Jahren, so sollte ich vielleicht nach Köln ziehen, <lacht> weil da sind so die, also die ganzen Studios, wo ich aufnehme und so weiter und ich fahre halt sowieso da ständig hin, aber dann denke ich mir, wow, also die Mieten in Köln sind halt ekelhaft. Ja. Und ja, dann ist meine Familie noch in Essen und irgendwie lohnt sich es dann nicht so richtig.
0: Ich schätze auch, dass die meisten Leute, die jetzt eine Wohnung in Köln haben wollen, dann so nach bezahlbaren Mieten gucken und dann sowieso in Essen landen. Ja. <lacht> so, dann immer nach Köln pendeln. Ja. ja. Aber ich
1: meine, äh, ja, ich meine in Essen ich zahle, ich, ich zahle keine 500 warm für oh. 50 Quadratmeter mit oh, Balkon. So. Oh, geil. Das ist schön. Ja. Das ist schön, in Köln kriege ich dafür so zehn Quadratmeter <lacht> WG mit, mit, mit sieben Leuten. Ja. <lacht> nee, <lacht> danke, Dicker. <lacht> ich habe dir
0: auch die Geschichte gerade eben, bevor wir aufgen aufgenommen haben, erzählt, ähm, ich habe dir glaube ich auch hier im Podcast schon noch mal erzählt, wie ich durchs Ruhrgebiet gewandert bin. Mhm. Wie ist denn Essen in der Lebensqualität? so? Also ich war jetzt zuletzt Mal da und ich finde es schon eine interessante Stadt, aber... Gerade wenn man in einer schönen Gegend ist und um die Ecke biegt, ist schon wieder plötzlich irgendwie so ein bisschen abgefuckt und so. Ja. Also Essen ist schon speziell, finde ich.
1: Ja, also ich gehe nicht so mega viel raus, ja. muss man sagen. War ja. ich auch noch nie so der Mensch für. Ich war jetzt nie so das Partymäuschen oder sowas. Darum weiß ich jetzt nicht, wie das Nightlife so im Verhältnis zu anderen Städten ist. Ja. Die Orte, wo ich gewohnt habe beziehungsweise Der eine Ort, das war Stadtwald. Das ist so im Süden halt so ein Familien. Ort äh, mhm. und ich bin direkt neben einem Wald aufgewachsen oder quasi im Wald so. Ja. Ich konnte aus meinem Fenster in den Wald gucken und unser Garten hatte direkten Zugang zum Wald. Das
0: sind immer die ersten Häuser, die überfallen werden.
1: <lacht> die Erfahrung habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Wer weiß? Nee, aber das war, das war mega schön. Ich weiß nicht, ich habe nicht so viele so viele hässliche Erinnerungen an Essen einfach. Das ist,
0: wenn man da aufwächst, ist das ja auch selbstverständlicher. Irgendwie. Ja. Aber du hast ja jetzt natürlich auch den Vergleich, bist ja viel unterwegs, tourst, mhm. äh, nimmst überall auf und so. Gibt es denn so außer Köln, weil es quasi praktisch wäre mit den Schulen, gibt ja. es eine, so einen Sehnsuchtsort, wo du gerne hinziehen würdest?
1: Es war immer London, ja. aber das habe ich jetzt gemacht. Ich habe ja eine Zeit lang in London gelebt für meinen Master und da war die Sehnsucht dann auch relativ schnell vorbei, sondern da habe ich gemerkt, okay, es ist einfach nur eine weitere Großstadt, nur dass die Leute hier halt Englisch reden und schlechtes Essen kochen und ähm, Aber das, dafür, das ist können alles sie gut. noch teuer. Das können sie gut, ja. äh, da. das können, können sie. Ja, das war halt einfach noch teurer und dann habe ich mir gedacht, okay, habe ich gemacht. Reicht auch. Ich glaube, es reicht mir tatsächlich auch, unterwegs zu sein und die Städte einfach mal zu sehen. Bisher hatte ich noch nicht den Wunsch, so, oh, hier möchte ich eigentlich hin. Mhm. Und wenn ich lange unterwegs bin, habe ich auch schon eher das Gefühl, so, ich möchte gerne wieder nach Essen zurück. Ja. Also, ich glaube, ich habe da schon noch so eine Connection zu dem, zum Ruhrpott. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwann weggehe, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja. ich bleibe einfach, bleib einfach da. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht>
0: Verstehe. Das, äh, in London hast du ja studiert. Genau, ja. Hast du da dann in so einer WG gewohnt? Ich, mein Bruder hat auch mal in London äh, gearbeitet. Ja. Und selbst als er da irgendwie gutes Geld verdient hat, hat er da wirklich in einer WG in so einem Schuhkarton. gewohnt. Ja, das ist wirklich äh, noch
1: schlimmer als alles, was man hier erlebt. Also ich habe in einem Studentenwohnheim gewohnt, also ne, in einer Wohnung mit elf Leuten. Ja. Ähm, haben uns alle eine Küche geteilt. Ich hatte Gott sei Dank mein eigenes Badezimmer. Dafür musste ich aber auch 300 Euro mehr zahlen im Monat. Also ich habe 1100 Euro bezahlt für Ach. 16 Quadratmeter Ach, wow. Ach, das ist in einer Elfer-WG. Das, <lacht> so, das, oh, wow. wow. das war der Vibe. Das ist ja krass. Mhm. Ja, war so mittelgeil. Aber das
0: ist in Köln, glaube ich, oder in München mittlerweile genauso.
1: <lacht> Ey, ja. Aber das ist möglich. ja echt
0: total krass. Das muss man dann wirklich wollen.
1: Ja, das muss man wollen und äh, man hört auch relativ schnell auf, das zu wollen, ja. meiner Erfahrung, meine Erfahrung nach. Wie lange warst du da? Ein Jahr ja. ähm, und nach einem halben Jahr war Corona, ja. dann durfte ich nicht mehr raus, weil in London die Regeln ja am Anfang so ultra krass waren. Ja. So man durfte nur noch raus, wenn man einkaufen war oder seinen Hund spazieren gegangen ist. Ich ja. habe leider keinen Hund gehabt, dementsprechend durfte <lacht> ich nur zum Einkaufen raus. Das heißt, ich war wirklich einfach auf diesen 16 Quadratmetern für so drei Monate Ach, gefangen. Ja. Das war so, auch so mittelgeil. Ja. Ähm, <lacht> aber das Studium hat Spaß gemacht. Ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, was War das Sounddesign? Genau, ja, Sounddesign
1: für so Filmkram.
0: Und hast du das, verfolgst du das noch? Machst du das noch? Oder?
1: Ja, ich habe eine Zeit lang in Köln bei der BTF gearbeitet, mhm. falls du die kennst. Mhm. Ähm, da habe ich für
0: die alte Böhmermann-Produktion. Ja, genau. So.
1: <lacht> da habe ich äh, für How to Sell Drugs Online Sounddesign mitgemacht. Fantastische
0: Serie. Wir hatten auch, Lena äh, war schon hier ja. äh, als Gast und so.
1: Ja, ja ich liebe die Serie auch richtig sehr. Ja, total. Die haben ja dann noch eine Dokumentation über den tatsächlichen ja. Typen gemacht. Ja. Äh, da habe ich auch noch mitgemacht. Die ist auch großartig geworden. Also eine richtig... Krasse Geschichte, ja. Alter. Die haben den auch äh, interviewt in der Dokumentation. Die haben den im Gefängnis besucht und einfach mit dem darüber geredet und das ist einfach so ein, ich weiß nicht, wie alt der jetzt ist, so 20, 21 ja, und so ein, so ein Milchbubi, ja. weißt du? Und dann ja. erzählt der darüber, wie der Drogen im Internet verkauft. Das ist einfach, das ist so krass. Ja, das habe ich gemacht und dann so kleinere Projekte einfach nebenbei, aber es ist jetzt nicht das main ja. Das Main Ding.
0: Das Main Betätigungsfeld. Nee, genau, ja. ja. Wie man ist sagt, für, im für Business. Das später, das Alter sozusagen. Halt,
1: wirklich, ne? Also ja. ich habe mir schon gesagt, irgendwann, wenn ich keine Lust mehr habe auf so diese ganzen freiberuflichen Sachen oder es einfach nicht mehr kann, ja. so dann kann ich mich irgendwo anstellen lassen für, und mache da dann Sounddesign, bis ich irgendwann sterbe. Ah. Ja. <lacht> Das sind meine Zukunftspläne. Na ja, gut. Ich mache
0: Sounddesign bis ich sterbe. Ja. Hör guter äh, Biografientitel. Aber äh, kommen wir mal weg vom Sounddesign ähm, und zu den Sachen, die du, die du gerade äh, vor allem äh, eben freiberuflich machst. Bevor wir zum Rappen kommen, du machst ja auch viel äh, Synchronarbeit äh, ja. äh, als Synchronsprecherin. Ja. Wie kam es denn dazu?
1: Ich habe als Kind angefangen. Also bei Synchron, so wie ich das verstehe, musst du entweder sehr früh anfangen oder halt eine Schauspielausbildung haben.
0: Genau, es ist wahnsinnig schwer, nämlich da, also es die Leute denken immer so, oh, ich kann doch sprechen, das kann doch, das muss doch mhm. irgendwie möglich sein. Es ist so schwer, an Synchronjobs ja. zu kommen. Und also selbst Schauspieler schaffen das nicht, weil es einfach ein sehr geschlossener Kosmos ist.
1: Genau, die Leute kennen sich auch alle untereinander mhm. und es wollen halt alle machen, ja. weil es halt einfach ein mhm. sehr attraktiver Job ist. So, ich verstehe das auch. Darum habe ich mega Glück, da irgendwie reingerutscht zu sein. Ja. Mein Vater ist ja Kinderbuchautor, der ja. Äh, hat Dritter Rost geschrieben. Ja, wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Also, ich glaub,
0: da müsste ihm müsst auch eigentlich auch schon halb Essen gehören. Also ich meine, Ritter Ross ist ja, ist ja riesig.
1: <lacht> ja, man verdient nicht so mega viel Geld als Kinderbuchautor. <lacht>
0: Ich bin jetzt wirklich davon ausgegangen, dass ihr irgendwie in der Ritterburg wohnt oder so.
1: Also, das habe ich früher mal den Leuten immer erzählt. <lacht> dass wir in einer Ritterburg wohnen, aber nee, wir sind so. So viele Leute wollen noch so, das ist ja so ein
0: French, es gibt ja auch Ritterross musicals Ritteros-Merch, Ritteros, das hast du nicht gesehen. Meine ja. Tochter hat früher auch Ritterross gehört. Geil. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass wir so. Das machst du und dann musst du nie wieder irgendwas machen.
1: Nee, so ist es nicht. Ach, wie krass. Also, so, wir waren immer. Gut, wohlhabend. Oh ja. bin, ne? ja. also, es war alles sehr solide, aber wir sind jetzt nicht reich. Ja. Das so, hätte ich wirklich gedacht. Ja, schön wär's. So, so kann man sich, so kann man sich, so kann man sich Schön wär's, <lacht> Leider immer noch freiberuflicher Künstler. <lacht> genau, aber weil das ja ein Musical ist, da habe ich dann als Kind, so mit fünf, habe ich, glaube ich, angefangen, da so Kinderchor hinter zu singen mit mhm. meinem Bruder zusammen. Mhm. Gibt es auch noch richtig süße Videos von uns, <lacht> wie wir da im Studio stehen und irgendwelche Sachen schreien. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich da immer öfter was mitgemacht habe. Und dann hat einer von den Sprechern gesagt, ey, soll ich dich mal irgendwie in meine Agentur weiterleiten? So, du ja. hast da irgendwie ein Talent für und ich würde dich irgendwie mal weitergeben. Und dann bin ich da reingerutscht und dann habe ich irgendwann meine erste Rolle bekommen in einem Anime. Und dann, so hat sich das dann entwickelt, dann bin ich da irgendwie in den Verteiler reingekommen. Und dann geht man ja, so wie beim normalen Schauspiel, zu Castings, mhm. also du wirst angefragt und äh, gehst dahin, sprichst was ein und die Kunden entscheiden sich dann für oder gegen dich und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Und das
0: ist ja auch so synchron ist ja auch ein weirder Job, also der hat auch so sehr unterschiedliche äh, Anforderungen, also bei Anime, die, die klingen ja auch immer sehr komisch, wenn Aha. die sprechen, das ist ja immer alles so äh? Und die so. ja. werden ja auch oft einfach so Laute gehalten, weil auch das Bild mhm. quasi so ein Standbild ist. Ja. Und es gibt ja manchmal auch so Synchronjobs, wo man so super exklusive Sachen vertont, die mhm. irgendwie auch noch gar nicht bekannt sind. Also man kriegt ja nur die Szenen gezeigt, die man auch spricht ja.
1: sozusagen. Ja, sowas hatte ich noch nicht. Ja. So hatte ich noch nicht. Also ich mache halt auch hauptsächlich Anime. Mhm. Ich spreche jetzt auch viel Hörbuch und Hörspiel, okay. was mhm. aber auch nochmal was komplett anderes Total. ist. Genau, ich mache Anime und so, ich spreche halt immer kleine Jungs. Na, also, dass eher, dass ich Frauen spreche, ist relativ selten, weil gerade für Anime, da sind Frauenstimmen ja einfach sehr so, hoch. So piepsig, ja. Genau. Und dafür ist meine Stimme einfach. <lacht> 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 Offenbar klinge ich aber genau wie ein kleiner Junge kurz vorm Stimmbruch. <lacht> Was aber auch okay ist, macht viel Spaß. Genau, und so exklusive Sachen habe ich noch nicht gemacht, weil da musst du eigentlich bei der FFS sein. Das mhm. ist die film mhm. die sitzt in Berlin und München. Und die sind wahnsinnig exklusiv. Ja. Also ich wollte mich da mal wollte da mal meine Samples hinschicken und da steht auf der Website, du musst 50 Kilometer im Umkreis von Berlin Ach, wohnen, sonst kommst du gar nicht rein. Es gibt ja halt du... manchmal
0: so Serienproduktion wo du schnell reagieren genau, musst. Genau, so. verstehe ich auch ja, ja.
1: total. Aber darum weiß ich nicht, ob ich da jemals irgendwie bei ja, sowas klar. reinkomme. Aber das finde ich, find ich auch richtig krass. Ja. Ey. So, ja, dann sehen die nur so... Oder teilweise sehen die gar nicht das Bild. Ja, die sehen sondern nur den Mund. Dann genau, ist das Bild so abgedeckt, dass
0: oh, nur den Mund sehen, den sie synchronisieren sollen. Das ist
1: sollen. so krank, ey. Crazy, ne? Ja.
0: Ich weiß auch, mein, äh, einer meiner besten Freunde, der macht auch oft so Synchronsachen und der hat eine durchgehende Rolle bei Game of Thrones gesprochen. Oh, nice. Und dann war irgendwie äh, die letzte Folge fertig und dann wurde die aber nochmal umgeschnitten. Aha. Und dann hatte seine Rolle plötzlich ganz andere Szenen. Er war aber gerade im Urlaub. Und dann musste er irgendwie vom Urlaub innerhalb von Stunden einfliegen. Um diese, um diese Szene neu einzusprechen. Deswegen diese 50 kilometer regel ja. weil man muss einfach manchmal super schnell ja. reagieren. Ja, nee, verstehe ich, versteh ich auch. Crazy. Ja, Nee, aber
1: vielleicht irgendwann. Vielleicht kommst du halt trotzdem irgendwie rein. Ich, Kl klar. Klopf auf Holz. Ja. Ich hätte auf jeden Fall richtig Bock da drauf. Also, ist das, das, aber guckst, ist. Du, guckst du selber auch Anime? Ist das,
0: äh, kannst nee. du was anfangen? Nee.
1: gar nicht. Also ich glaube schon, dass ich was damit anfangen könnte, wenn ich mich da mal ja. reinsetzen würde. Aber... So, ich habe sowieso so viele Serien und Filme, die ich gucken möchte ja. und so diese Anime-Sachen, also so also One Piece habe ich früher zum Beispiel ein bisschen geguckt als mhm. Kind und so Dragon Ball, mhm. aber die haben ja inzwischen alle 100.000 Episoden so, ich habe da keine Zeit. Ja und so, so Spin-Offs auch. Genau und, so. ja, ja. und ich neige halt dazu, wenn ich mit sowas anfange, dann gucke ich das halt alles in einem Rutsch und ich ja. glaube wirklich, dann ich würde, also nee, ich glaube, das ist nicht <lacht> gesund für mich, mich jetzt auch noch in, mit Anime zu beschäftigen. <lacht> Ja. Aber ich mache das, also ich, Anime zu sprechen macht wahnsinnig Spaß. Ja. Ich, ich würde das am liebsten den ganzen Tag machen. So also, geil. ich
0: glaube, My Hero Acad ja, Academy genau. hast du gesprochen, mhm. ne? Ja.
1: Da habe ich den kleinen, kleinen Isoku gesprochen. Auch wieder ein kleiner Junge. Ja. <lacht> ja. <lacht> Wer gedacht?
0: Ich lese äh, ganz gerne Manga. Ich versuche so die Mangas zu finden, die ich irgendwie interessant finde und so. Da gibt es schon so ein paar. Mhm. Ich bin dann immer ganz glücklich, wenn ich die dann anfange zu lesen und sich plötzlich herausstellt, diese Reihe hat nur elf Bände. Und bin ich so, ja, ja nur halleluja, elf, danke. Alter. Ja, aber es ist so, <lacht> weil es gibt so viele Serien, die dann so über hunderte Bände ja. gehen oder so. Und dann bin ich so, oh geil, es ist abgeschlossen ja. und ich habe es in zehn Bänden hinter mhm. mir und so. Das ist bei Anime oft nicht so der Fall. Also die werden wirklich sehr unendlich dann erzählt. Ja, die werden, auf eine, auf immer so,
1: die werden noch immer so gestretched. Ja, also ja. so Kampfszenen, ja. die in so einem Manga auf zwei Seiten sind. Die ja, ja. gehen dann über fünf Folgen, weil so viel geschrieben also ganze wird. Und so eine Folge über viele. einen Schlag nur ja. und so. Ja. <lacht> so. Also ich meine, das funktioniert ja. Die Leute gucken das ja trotzdem. Ja. Bleach ist auch schon seit Jahren irgendwie in der Produktion. und äh, Also... Respekt an, total, ja, an die äh, Produzenten.
0: Finde ja, das, das Time Stretching mir super drauf. Ja. Ja, wir haben uns jetzt, jetzt gerade hier so ein Abo für so ein, es gibt so einen Streamingdienst, wo nur Mangas laufen. Okay. Crunchyroll Crunchy oder Roll, so heißt ja, ja. Ja. Das ist ein Super weirder Name, wo ich immer an so Black Roads denke. Mhm. Wieso heißt ihr wie so ein
1: Massagegerät? Hey, das ist eine Crunchyroll bei meinem Sushiman allergeilste. Na ja. Das ist so lecker. Finde ich auch
0: immer am besten. Ist ja so Inside Out quasi? Ne? Ja, aber frittiert. Naja. Ja.
1: Oh, hey, bekomme direkt mit, Hunger. Mit
0: Thunfisch oder mit Chicken?
1: Mm.
0: Puristen sagen ja, man darf kein äh, Sushi mit äh, Chicken essen
1: Ja, fick die ja. <lacht> 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 <Hä? lacht>
0: Finde ich auch Der ist genau die richtige Einstellung <lacht> Naja,
1: okay, also ihr habt den Crunchyroll, ähm, das Abo.
0: Meine Frau hat jetzt so, hat so eine Liste gelesen mit so Animes, welche gute Einstiegs-Animes mhm. sind, um, das, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Da empfehlen äh, vor allem alle Attack on Titan. Okay, ja, ähm, habe ich gehört mal. Genau, und da, und da sagen alle, das ist ein super Einstieg, weil mhm. es ist noch so sehr geradlinig erzählt mhm. und da kommen auch ältere Menschen mit, klar genau, sozusagen. <lacht> und dann gibt es halt so die, die Fortgeschritteneren, die dann irgendwie so danach kommen. Ich glaube, Demon Slayer ist, glaube ich, auch noch ein guter Einstieg. Mhm. Ich bin kein riesen Fantasy-Fan, ja. ich mag eher so diese Mangas, die so ein bisschen, also nicht realistisch, realistisch ist es natürlich nie, aber die quasi so irgendwie realistischere Szenarien haben, das finde ich irgendwie. Also was denn zum Beispiel? Es gibt zum Beispiel einen Manga, der heißt Blue Giant Supreme, okay. den ich äh, lese, der hat, das ist der, der glaube ich hat 13, 11 oder 13 Bände, den liebe ich sehr und da geht es um einen Typen, äh, der kommt aus Japan nach Deutschland, weil er Jazz-Saxophonist werden will. Okay. Und die ganze Story wird nur darüber erzählt, dass niemand so Jazz-Saxophon spielt wie er und äh, 13 und dann, Bände? Ja, und dann trommelt eine Band zusammen und dann touren sie, haben so erste Erfolge, erste Auftritte, dann geht es um einen Plattenvertrag und so. Und das ist total geil, ich liebe das wirklich sehr, weil auch die Art, wie die Musik zeichnen mhm. so krass ist, wenn man das so durchblättern sich so die Panel anguckt, dann denkt man so, man kann das so total, die Musik nicht hören, aber zumindest so irgendwie ah, so nachfühlen nice, sozusagen. Ja. Das ist schon krass. Ja. Und äh, das fand ich sehr interessant irgendwie so und das macht so mega Bock zu lesen.
1: Ja, ich habe über sowas ähnliches meine Masterarbeit geschrieben. Über was? Über so, wie Musik in Comics oder Töne in Comics dargestellt Ach, werden. Ja, weil ich habe ähm, meine Masterarbeit über Scott Pilgrim geschrieben. Ja. Falls du den Film kennst, Scott Pilgrim. Klar, Scott Pilgrim ist, Welt. Auch, ist auch eine comic Genau, es ist eine Comic-Verfilmung. Genau, und die ist ja auch
0: sehr an Manga-Stil angelehnt.
1: So genau, die haben nämlich die Panels aus dem Comic eins zu eins nachgestellt in dem Film. Ja. Das heißt, wie die Figuren aufgebaut sind und... Diese Sprechblasen, die in Comics halt immer kommen, wenn Töne auftauchen, ja. sind halt auch in dem Film, in den Film rein animiert. Ja. Und darüber habe ich dann geschrieben, wie das irgendwie zusammenspielt, wegen Sound, Sound. Ich musste halt irgendwas mit Sounddesign finden und <lacht> wollte unbedingt übers Compilkum <lacht> schreiben. Und dann habe ich das irgendwie meinem Dozenten gesagt, dass da ja auch was mit Sound und äh, nja, so und ja. äh, hat funktioniert. Und dann Sound. hast du
0: zuerst äh, den äh, Film gesehen oder hast du erst die Comics gelesen? Zuerst den Film. Und hast du dann die Comics gelesen? Ja, ja.
1: ich habe die bei mir zu Hause. Auch großartig, ja, so lustig. Stimmt. Die Comics sind super, finde ja. ich. Ja, richtig herrlich.
0: Der, <lacht> der Film war auch gut, aber das, äh, die Vorlage ist ja dann oft noch aufregender, ja. finde ich. Aber ja, äh, Scott Pilgrim, sehr, sehr gutes Beispiel für Sound im Comic. Ich zeig dir nachher mal dieses Blue Giant Supreme. Ja, zeig voll gerne. Papel, das ist mega interessant irgendwie.
1: Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie man über 13 Bände... So, die ja, Story also erscheint ja, mir relativ schnell erzählt. <lacht>
0: Im ersten Band kommt er gerade in München an, kann kein Deutsch, keiner kennt ihn, keiner versteht ihn. Er stellt sich mit seinem Saxophon an die Isa und probt so ein mhm. bisschen, weil er immer draußen probt und jeden Tag probt. Und dann geht er so in die ersten Jazzclubs und versucht irgendwie so Leute, zu Freunde zu finden. Mhm. Aber alle sind so ein bisschen, finden es krass, wie er spielt, aber keiner kann so richtig was mit ihm anfangen. Und im zweiten Band geht er dann von München nach Hamburg. Und da lernt er dann in so einem Saxophonladen einen Typen kennen, der sagt, ich kenne welche mit den Briten ich mal zusammen und so so, ent so entwickelt sich so die Geschichte einfach so über die Bände. Dann so in Bänden, weiß ich nicht, sieben, acht oder so, ist er mit seiner Band auf Tour und dann gibt es natürlich auch so Bandquerelen und dann geht auch so ein bisschen um die Schicksale der einzelnen Bandmitglieder und so. Das kann man schon gut, das geht schon gut auf so 13 Bände.
1: Yes, ich finde, das klingt so langweilig, aber <lacht> ich freue mich. Ich freue mich, es, dass du da bist. Ich glaube, es hilft auch hat. viele
0: wirklich langweilig, aber ich finde es irgendwie total geil. Also, mir macht es wahnsinnig viel mhm. Spaß zu lesen.
1: Und das ist was zählt?
0: Genau, absolut. Also für mich zumindest. Aber hast du noch was anderes synchronisiert außer Anime?
1: Ähm, ich sehe hier gerade, ich habe mir so ein schönes Yoshi-Bild ja. hier hingestellt. Ja. Habe ich nicht? Also Yoshi habe ich nicht synchronisiert. Ja, den habe ich dir
0: extra hier hingestellt. Wir stellen ja unseren äh, Gästen hier immer Vorbilder oder Idole ja. oder ähnliches hin. Und ich habe gesehen, dass du vor ein paar Tagen geschrieben hast, dass du stinksauer bist, <lacht> dass du nicht Yoshi synchronisierst. Ja, darfst. bin
1: ich auch. Ich glaube, ich wäre ein fantastischer Yoshi gewesen. Ich absolut. <lacht> Hä, hey, so supi. Ich bin ja, richtig sauer. Ich,
0: bin, ich, bin wirklich, ich war gerade, ich habe gerade das Gefühl, gehabt, wo ist der Controller? Also, ich war gerade auf Yoshi's Island, muss ich sagen. Ich meine, ähm, Yoshi sehr gerne. Also Yoshi ist ja der, ich weiß gar nicht, was ist er eigentlich, ein Dino
1: oder was? Ja, ich glaube, der ist ein Dino. Äh,
0: ein Dino aus, aus, aus Super Mario. Und jetzt kommt ja diese große Super Mario-Verfilmung ja. mit äh, Chris Pratt, der im Original <lacht> Super Mario spricht. Hast du den Trailer gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Was? Ich habe mir den Trailer noch nicht angeguckt. Ich hab, ähm ja, okay,
0: dann darfst du dich aber auch nicht beschweren, dass dich keiner als Yoshi fragt, wenn du nicht mal den Trailer anguckst.
1: Warum denn?
0: Ja, du musst dich doch dann informieren und sagen, ich habe es gesehen, Leute, ich bin Yoshi. Was macht ihr denn hier alle? Wer
1: ist denn Yoshi in einem Film? Weiß ich Aha. <lacht> <lacht> ja, du ah, musst ja. doch über die
0: Jobs informieren, die du, die du haben möchtest.
1: Nee, das stimmt überhaupt nicht. Musst du nicht. Ich kann ja sagen, dass egal, wer in diesem Trailer Yoshi spricht, ja. das nicht so gut kann wie ich.
0: Das ist ja auch der englische Trailer.
1: Vielleicht bin ich auch Yoshi. Aber vielleicht Und wirst ich, du ja auch noch gefragt. Ja, ich vielleicht meine, der Film ich gefragt. ist ja noch
0: nicht mal in Amerika raus.
1: Ja, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ja, falls das hier irgendjemand hört, der gerade aus, also zufällig das castet, <lacht> hit me up.
0: Ich weiß ähm. gar nicht, habe ich Yoshi überhaupt in den Trailer gesehen? Also muss da eigentlich vorkommen, sonst wäre es eigentlich kein Super-Mario-Film.
1: Äh, Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, so richtig schlecht animiert. Ne, der war gut an mir, so ja? gut aus, Ja. ja. Ich es es ist halt irgendwie, man weiß nicht
0: so, man guckt es halt so und denkt, also mir geht es zumindest ich, viele fanden super, den Trailer. Ich gucke so und denk so, wir spiele gerne die Super Mario-Spiele, weil mhm. die immer sehr schön im Schwierigkeitsgrad programmiert sind mhm. und sehr schlaue Welten immer äh, entwerfen. Aber dass ich mir jetzt quasi anderthalb Stunden Cutscenes angucken soll, ja. <lacht> ohne selber spielen zu können, das erschließt sich mir dann nicht. Nee, so ich verstehe es auch nicht so richtig.
1: Aber das also das mit dem Casting, es hat mich schon richtig rausgehauen. Also ich fand es so lustig. Ja. Zu, also ich werde mir den Film auf jeden Fall auch angucken. Ja. Und, und kichern. Naja, aber um auf deine Frage zu antworten, die ursprüngliche, was ich sonst noch so synchronisiert ja. habe, muss ich kurz überlegen. <lacht> genau, neben Anime habe ich auch so Kinderserien gemacht. Oh. Auf Kika lief mal eine, sie hieß Die Piraten von an, Da war ich der Bösewicht. Oh. Auch ein kleiner Junge. Dann äh, lief auf Nick eine Serie, die hieß Yokai Watch. Da war ich die Hauptfigur. Auch ein ah, kleiner Junge. Ja. <lacht> Dann ähm, habe ich einen Live-Action-Film mal synchronisiert, der heißt Plötzlich Meerjungfrau Beste Freunde oder sowas. Nee, leider nicht. Es ist so eine, so eine Independent-Produktion. Ah, ja. Furchtbar schlecht. <lacht> Boah, ist der schlecht, der Film. Da habe ich ähm, das Love Interest In gespielt. In Essen im Stadtpark gedreht. Ja, genau. Ja. In so einem Tümpel lernen die, wie man eine Meerjungfrau wird. Nee, also auch ein kleiner Junge, furchtbar, wie gesagt. Für diese Nick-Serie habe ich auch die Videospiele dann gemacht. Ah ja. Und ich habe bei The Witcher 3 eine ganz kleine Rolle Ui. irgendwo, aber ich nur so ein so NPC. Ja. Also eine, das Spiel. Aber nicht das die ist, Serie, ja, klar.
0: Kennst du Uke Bosse? Ja. Auch so ein Freund von mir, der hat ja das Pferd in Witcher 3 gesprochen.
1: Ach, geil. Ja. Ach. Du hast also
0: quasi mit Uke in einem. Und ein anderer, dieser Freund von mir, der bei Gamer Thrones gesprochen hat, der hat mal bei irgendeinem Spiel, das ich vergessen habe, äh, vor Jahren auf der Playstation, hat er auch so ein paar NPCs gesprochen. Mhm. Vorsicht, Granate! Und so. Und, äh, und ich wusste nicht, dass er das schon. Und dann habe ich das gespielt und dann denkst du, hä? hä? Das ist doch Stefan, wieso höre ich denn denn die ganze Zeit?
1: Oh mein Gott, das ist halt mein absoluter Traum. So ein NPC in entweder Skyrim ja. äh, oder im neuen Elder Scrolls oder sowas. So eine Wache, die dann sagt... Es war wohl nur der Wind, wenn ihr in den Kopf geschossen wurde. Das finde ich nämlich mega funny. Oder bei World of Warcraft möchte ich so gerne so ein NPC sein. Oh, da hätte ich so Bock drauf. Spielst du das auch? Ja. World of
0: Warcraft, du, bist, du spielst es noch? Ja,
1: spiel das. ich spiele es spiel noch. Oder ich spiele es wieder. Ja. Ich habe vor einem Monat wieder angefangen. Ja,
0: ja. Also du bist tatsächlich so ein RPG oder MMO-RPG? Ja, komplett.
1: Ich glaube, ich habe mit WoW auch mit 12 schon angefangen. Ähm. Okay. Ich bin, so, ich bin leider wirklich so ein bisschen ranzig, was das angeht. So, Ich sitze dann zwei Tage lang vorm PC und trinke hier mein Monster Energy, genauso wie man sich das so stereotypisch vorstellt. Ich schäme mich auch ein kleines, kleines ja, bisschen dafür. Nee, muss
0: man sich gar nicht für schämen. Aber ich habe, glaube ich, auch Elder Scrolls mal angefangen mhm. zu spielen. Mich hat es so wütend gemacht, dass ich irgendwie beim Charakterdesign irgendwie den Abstand der Augenbrauen einstellen soll <lacht> und die Dichte der Augenbrauen.
1: Du weißt, dass du das nicht machen musst. Ne? Ja, aber wenn man es schon
0: dahingestellt kriegt, dann ist natürlich, also man fühlt sich ja wie ein Cheater, wenn man sagt mach mir einen Charakter sozusagen. Irgendwie so. Und auf so einen Knopf drücken, dann ist die Figur fertig. Ja. Dann ich mal, okay, da muss ich jetzt irgendwie auch ran. Und dann hat, hat mich aber diese, diese Anzahl an Optionen, hat mich so wütend gemacht. Und dann habe ich irgendwie nach einer halben Stunde, vielleicht war es sogar eine Stunde, hatte ich dann irgendwann diesen Charakter fertig. Yeah. Und dann äh, geht der los und dann kommt man da irgendwie in so ein Dorf. Und dann habe ich irgendwie ihn angerempelt oder irgendwie falsch angesprochen mhm. und bin sofort getötet worden. Nach zehn Minuten Spiel.
1: Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen. Ja, also, Alter, was rempelt du dann I'm einfach so an? <lacht>
0: Das ist ein frustrierendes Spielerlebnis, wirklich. Ja, ich sagen. das
1: glaube ich. Ich finde es gut bei solchen, vielleicht als kleinen Tipp fürs nächste Mal, ja. bei solchen Charakter erstellenden Sachen, einfach so hässlich wie möglich. Dann macht es nämlich richtig Spaß. So den Augenabstand, so dass die Augen quasi auf den Schläfen sind. So, das ist, macht Spaß. Na, ja, verstehe. Und dann einfach niemanden an anrempeln. Einfach ein bisschen aufpassen, wo du hintrittst. Ja, wie
0: im echten Leben. Wie im echten Leben. Aber da werden auch nicht sofort getötet, wenn <lacht> Spielst du es lieber online oder offline?
1: WoW spiele ich online, es geht nämlich auch gar nicht Geht, glaube ich, nur online. Ne, ja. Ja, bist du da
0: auch in so einer Gilde oder wie das heißt? Ich weiß nicht genau. Ja,
1: aber so, also es gibt, ach, ich könnte jetzt so richtig, ich jetzt so <lacht> richtig wie
0: hoch ist dein Charakter gelevelt? Also ist das so, gibt, bist du ein sehr hoch gelevelter Charakter oder bist du in so einem guten Mittelfeld? Man oder? hat ja
1: verschiedene Charakter meistens okay und die, Levels werden gesquished mit jedem Add-on. Das heißt, früher ging es bis 110, ja. hatte ich dann auch bis 110. Und ja. jetzt ist, glaube ich, das maximale wieder 70, damit man halt nicht quasi Krass, irgendwann auf Level 200 man so ein sein Gott muss ist und dann
0: keiner mehr eine Chance hat sozusagen. Ja,
1: ja oder auch einfach, damit also ich weiß nicht, weiß nicht genau, warum sie das machen, aber ja. ähm, <lacht> <lacht> so dann, ich mache das meistens so. Ich bin ja eher so, ich bin eher so casual. Ja. Dann beim nächsten Add-on nehme ich mir eine Woche. Urlaub, <lacht> nee, also das ist so Halbgärtchen. Mit meinem Bruder zusammen, der nimmt sich auch eine Woche Urlaub. Das machen wir immer so bei jedem Add-on, dass ja. wir uns eine Woche einschließen und zusammen aufs Max-Level leveln. Aber das ist ja voll geil, wenn ja. man das so zusammen ja. mit seinem Bruder ich mag das äh, zockt. auch. Ich freue mich auch so doll darauf. Ja. Dann machen wir so ein bisschen LAN-Party mäßig. Ja, das, ist natürlich mäßig. Super. Ja. Na, das, das verstehe ich sehr gut.
0: Hatt ich auch früher mein, ich habe mit meinem Bruder zusammen gewohnt, mit meinem Ältesten früher. Aha. Und dann habe ich mir die dann kam gerade die erste Playstation raus. Mhm. Dann habe ich mir die gekauft und dann haben wir, äh, wir haben dann zusammen in so eine Lagerhalle gezogen, wo es keine Fenster gab, oh aber ganz Gott. hohe Räume. Äh, Alle also hatten nach vorne raus Fenster, <lacht> aber mein Zimmer hatte kein Fenster hinten. Es war aber so ganz groß. Und dann haben wir da wirklich tagelang drin gehockt oh, und irgendwelche neuen Spiele durchgezockt. und oh, so. Das war einfach das immer total aus, geil. Das klingt so gut. Na, ja, das stimmt. Das ist, das ist, äh, wenn man es wenn mit der Familie macht, geht das am allerbesten. Ja. Ich kann auf gar keinen Fall online spielen. Ich mache das wahnsinnig wütend, online zu spielen. Aber warum? Weil mich das nervt, wenn da Leute irgendwie rumrennen und irgendwas von mir wollen oder irgendwie mich <lacht> auch so <lacht> mich einfach töten, äh, weil sie weil es irgendwie witzig finden und so. Das ist alles, das halte ich nicht aus. Ich, so, ich brauche so eine Story und so eine Welt, in der ich mich dann so frei bewegen kann. Okay, und so, und aber
1: auch so MMO-RPGs oder was spielst du nee, sonst so? Ich spiele
0: viel so Third-Person-Action-Adventure-Zeug und okay. so. Also Assassin's Creed liebe ich total Oh, Assassin's Creed liebe ich auch. Ja. Hast
1: du das Valhalla gespielt, das ja, letzte? bin ich gerade
0: noch so ein bisschen, spiele ich okay, so casual okay. sozusagen. Mhm. Finde ich ganz gut. Mich hat es so zum Ende so ein bisschen genervt, als es so Fantasy-mäßig wurde, weil das ist ja eigentlich ah, mit immer... mit den Göttern? Ja, genau. Das ist ja eigentlich immer die eine Sache, die Assassin's Creed nicht ist, mhm. dass es dann so Fantasy-mäßig wird. Ich fand, mein liebstes Assassin's Creed war äh, Odyssey
1: ja meins auch ja Hammer. das fand ich so gut ich habe da so viele Stunden reingesteckt total total ich fand's aber geil als es dann Fantasy mäßig geworden ist wo, wenn, wenn du dann so Medusa und so ja, die das ganzen war, da Sachen da fand ich auch noch okay
0: da fand ich's auch noch okay und,
1: aber ja boah das war so großartig auch ja. so schön Design und die Musik ich höre die Musik immer noch ja. wenn, ich, wenn ich mich konzentrieren muss höre ich immer noch den Soundtrack
0: das hat einfach so krass Bock gemacht ich fand's auch cool dass man so die Philosophen getroffen mhm. hat und so und diese Philosophie Battles noch gemacht ja Mann hat und so. Das war irgendwie echt geil und die meisten hassen das ja ich habe irgendwann so festgestellt dass eines der meisten hasten Assassin's Creed. Ist. Wirklich ja. jetzt? Wegen glaube, der Philosophen? ich glaube, Nee, ich, Also mein äh, Eindruck ist, dass es daran liegt, dass Alexios mit Männern und Frauen schläft. Ich glaube, oh. da haben sich viele Gamer Wirklich? angegriffen gefühlt Alter. in ihrer Männlichkeit. Ja.
1: Oh mein Gott, ich habe so viel mit dem geschlafen. Ja, ich, ich habe den auch alles vögeln lassen, was nicht bei drei <lacht> auf dem
0: Bäumen war. Ich fand das auch gut, ich fand das so gut, dass das ging. Also weil das war irgendwie so eine coole... Freie ja. äh, Art und Weise. Irgendwie. Fand ich irgendwie fand es auch richtig gut. Ja.
1: Ich will, jetzt habe ich auch direkt wieder Lust, es nochmal zu spielen. Ja. <lacht> Scheiße!
0: Danach war ja Origins, ne? dieses in Ägypten irgendwie. Das fand ich war auch wieder dann ich nur halb geil.
1: War das davor nicht? nicht ich dachte, bist, ich, war, war ich, das das ja. ne? ich habe vor das kurzem hab ich mir,
0: hab ich mir live diese Assassin's Creed-Ankündigung der neuen ja. Teile ange Aha. angeguckt. Und da kommen jetzt vier Teile gleichzeitig oder so. Echt? Ja, ich weiß
1: nur diese, die zwei.
0: Genau, jetzt kommen erstmal zwei ja. und dann kommen irgendwie noch mal die haben noch die zwei weiteren angekündigt. Okay, weiß Aber man jetzt, schon,
1: wo die spielen?
0: Ich glaube, jetzt kommt Japan, ich glaube, es kommt Samurai, ne, das, worauf alle gewartet Aha. haben. Da, dachten ja schon beim letzten Mal alle, dass jetzt Samurai käme. Ist jetzt nach Ghost of Tsushima so ein bisschen. Mhm. Es wird eigentlich Ghost of Tsushima sein. Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, auch nicht schlecht. Naja, ein absolut, Spiel. absolut. Aber es kommt jetzt auch äh, so Witches. Und das finde ich geil. Ja,
1: weil das soll ja angeblich in Deutschland spielen. Ja. Und das finde ich so geil. Ja. Ich auch da freue ich mich. Ich war immer so schon so ein, so ein kleines Hexenkind. Na. <lacht> ich, boah, ich freue mich da so doll drauf, ey. Ja, das ich auch geil. Essen soll, ist ja auch eine große Hexenstadt, wusstest du das? Das nee. ist ganz doll dafür bekannt, dass da früher ganz viele Hexenprozesse waren. Wirklich? Haben wir noch einen Hexenturm. Das
0: habe ich ja nie gehört.
1: Hm. Das ist geheim. <lacht> Jetzt. Das haben die haben die Leute versucht zu vertuschen. Ja. Aber ja. macht
0: Sinn, das sage ich. Meine, ist ja auch ein Hexenkessel, muss man sagen, ja. diese Stadt. Ähm, deswegen, sag mal, war nicht, also fällt mir jetzt gerade ein, war nicht auch, die Passion hat nicht auch ein Essen?
1: Die äh, historische RTL. meinst du? Nee, von RTL. Ja, die war auch Dieses Jahr, Essen. das war Essen, ne? Das ja, wo Essen dann, dann Alexander Stadt. Klaas ja. durch die Straßen gezogen ist mit sein, in seinem weißen Gewand und dann plötzlich irgendwann auf dem... Auf dem Hochhaus stand und von so einem Ventilator angeweht wurde, es war so lustig.
0: Ja, das war wirklich oh sehr lustig. Oh Gott, wie so aus das hatte ich schon
1: wieder total verdreht. Wie Essen
0: aus der U-Bahn gekommen ist und so mit seinen Jüngern ja. und wie dann, und wie dann äh, Mark Keller auf dem Dach vom Rathaus durch den Monsun gesungen hat. Ja. Und sich immer auf die Kante vom Rathausdach gelegt hat. Das war schon sagenhaft. Oh. Da muss man der ja Stadt Essen auch wirklich dankbar für sein, ja, dass sie sich da Dank zur Verfügung gestellt alles. hat. Ja. Aha, mhm. da, haben wir das, da haben wir das Monster. Ja. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einen Eindruck, wie es mit deinem Bruder zugeht, wenn ihr, wenn ihr World of Warcraft
1: spielt. Mhm. Ja. Ungefähr so. Ja. Es stinkt nur noch ein bisschen mehr. <lacht>
0: Also natürlich ein kleiner abgeschlossener Raum, ja. äh, Roller runter und ja. dann Und nicht nur ein Monster. Ja, nee, nee. <lacht> nur den Classic monster oder habt ihr dann probiert die Sorten durch?
1: Nee, ich habe alle Sorten auf jeden Fall schon durchprobiert. Ja. Ich habe auch definitiv eine Rangliste. Ja, okay. Gibt auch welche, die ich gar nicht mehr Aber trinke. Aber das ist jetzt der Klassische das hier, Das ist der ne, Klassische, genau. Das ist der Beste auch, oder? Nee, äh, der Beste ist Monster Rehab, der Seen. Orangene. Ah ja. Der schmeckt nämlich wie Pfirsicheistee. Okay. Bin ich großer Fan von.
0: Ist, es gibt ja auch diesen äh, Monster Zehnfach-Shot-Espresso. Äh? Es gibt so Monster-Espresso, da sind irgendwie drei Espresso drin okay. oder so. Das, ist, das, ist ultra, das klingt komplett ultra nach Herzinfarkt. Einfach. Ja, absolut. Aber alles an Monster klingt für mich immer nach Herzinfarkt. Ich krieg schon Herzinfarkt, wenn ich die Dosen sehe.
1: Es gibt so ein geiles Video, wo eine Frau erklärt, warum Monster vom Satan kommt. So, weil das hier, was da drauf ist, das ja. ist ja so ein M. Ja. Und das ist aber eine Rune für die Zahl 6, 6. meine ja. ich. Ja. Und dann steht da 666. 6,
0: 6. Ja. Monster ist so ein bisschen das Essen unter den Energy Drinks Oder umgekehrt. Ist Essen, das, die, die... Ach so, die Stadt die meinst Monster, du? Ich war gerade äh, sehr äh, verwirrt. Äh, die.
1: Weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, <lacht> ganz
0: ehrlich. Das ist ja etwas, was ich im Ruhrgebiet äh, wirklich beachtlich finde, ist, wie alles miteinander verwoben ist. Also über Berlin, man kennt es in Berlin, wenn man hier in den Vierteln wohnt, irgendwie keiner kommt aus seinem Viertel raus. Mhm. Und so, ach oh ne, Oh, ich, ich bin gerade in äh, Wedding, muss ich jetzt nach Kreuzberg? Yeah. Nee, sorry, kann ich leider nicht sehen und so. Und hier tun alle so, als wäre das irgendwie doof, weil man eine Stadt ist. Mm -hmm. Im Ruhrgebiet ist es genauso, nur dass jeder sagt, ja, ist ja eine eigene Stadt. Essen und ja. ist ja eine andere Stadt als Mülheim, ja. ist eine andere Stadt als Oberhausen und so ja. weiter. Aber es ist so gebietmäßig ähnlich. Die gehen, gehen so krass ineinander über, diese Komplett. Städte. Das ist so super weird, dass man so eine Straße steppt und plötzlich ist man in, in Recklinghausen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Ja, in dem Fall tut es mir leid auf jeden Fall. Aber es ist mir, ich bedenke da auch öfter drüber nach, wenn ich hier 50 Minuten lang fahre, bin ich so durch drei Stadtteile gekommen. Ja. Wenn ich aus Essen 50 Minuten lang Bisschen fahre, Köln. ja, bin ich vor allem so durch sieben Städte ja. einfach <lacht> durch. Und alle dieser, diese Städte haben halt so ihre eigene Kultur und irgendwie ihre eigenen Insider-Jokes und ihre eigenen Meme-Pages ja. und so weiter. Ja. Das finde ich wirklich mega cool. Ja. Das macht schon Spaß. Ich glaube, darum mag ich das Ruhrgebiet auch so gern. Ja. Also wirklich Ruhrgebiet jetzt, ne? Naja, klar. Nicht Köln. Nee, nee. Nee, nee. nee, hast du ja. mich schon? <lacht> <lacht> weißt schon, was Enden ich Düsseldorf,
0: meine. Ne? Düsseldorf war damals das Tor zum Ruhrgebiet. Oh. Ja, also die, für Ja, die, deswegen sind da so viele Japaner, Aber für die Japaner war Düsseldorf sozusagen der Eingang zum Ruhrgebiet. Und die haben dann da sehr viel Handel getrieben mit dem Stahl ah, und so. Und deswegen ist heute Düsseldorf so eine japanische Enklave. Ah, das wusste ich gar nicht. Die größte deutsche japanische Enklave.
1: Ich habe ja in Düsseldorf meinen Bachelor gemacht ja. und da haben immer ganz Tut viele Leid, Leute, ja danke, Anna. danke, ich bin langsam drüber hinweg, aber es war schon schlimm. Da studieren ja ganz viele Leute modernes Japan an der Uni. Ja, genau. Das ist der, das, ist das, was ich da mitbekommen habe, alle bunte Haare.
0: Ich glaube, in Düsseldorf leben irgendwie irgendwas, habe ich mal gelesen, zwischen 5.000 und 8.000 Japaner.
1: Okay, krass.
0: Und JapanerInnen. Das ist eben, weil die irgendwie von damals noch so, weil das eben so ein wichtiger Handels, Handelspunkt war. Mhm. Also ich mal, in Düsseldorf kriegt man super Rahmen und so. da gibt es ja so diese japanische Meile, wo es diese ganzen geilen mhm. Restaurants gibt und so. Ja. Ist schon gut.
1: Ja, Eisen können wir auf jeden Fall. Eisen und Kohle.
0: <lacht> Aber jetzt nicht mehr so, ne? Würde ich mal ehrlicherweise sagen. Also, <lacht> <lacht> das, äh, ja. Der Kars ja. ist ein bisschen gegesselt, wie, ja, wir, gut. <lacht> wie die Essen sagen. Jetzt haben wir, ich finde das, find das ganz schön. Jetzt haben wir uns äh, dir mal so ein bisschen von außen genähert, von ja. so verschiedenen Aspekten wie deinem Studium, äh, der, dem Synchronsprechen, mhm. dem äh, Monster Energy Drink, <lacht> äh, dem <lacht> Videospiele zocken und kommen ja langsam über all diese Lernstationen äh, und aber auch Popkulturstationen und so langsam zum Kern von Das Janze, mhm. äh, wie die Berliner sagen. Weil du ja auch Rapperin bist mhm. und das ist ja tatsächlich auch äh, recht erfolgreich und auch schon relativ lang. Also du bist jetzt nicht irgendwie so, du also jetzt irgendwie gedacht, hast, oh Rap ist das neue heiße Ding, das mache ich jetzt mal. <lacht> ähm. So, du bist ja schon was länger dabei. Wie genau bist du denn eigentlich beim Rap gelandet?
1: So lang bin ich tatsächlich noch gar nicht dabei. Ja. Ich habe 2020 erst angefangen.
0: Aber davor hast du, war das nicht interessant für dich, oder?
1: Nee, nicht so richtig tatsächlich. Also es hat angefangen mit diesen Alligator-Medleys. Mhm. Da kennen mich auch die meisten Leute, glaube ich, noch her. Es wird mir auf jeden Fall oft geschrieben, dass man ja. mich da ja noch kennt. Da habe ich mit, mit 16 oder 15, ich, glaube ich, angefangen, so die Songs von dem Alligator so zusammen zu und irgendwie auf meinen YouTube-Kanal zu posten, weil ich da halt, da habe ich so halt Musik für mich gemacht, aber ja. da waren halt, weiß nicht, tausend Leute oder so, die das gehört haben, also und dann ist es irgendwie groß geworden und dann habe ich mehr von diesen Medleys gemacht. Aber ich habe mich irgendwie nie so richtig mit Rap beschäftigt.
0: Aber mit Alligator? Also mit über Alligator ihn schon. quasi schon mit, mit Rap? Und ja,
1: also es ist jetzt natürlich eine Diskussion, ob man Alligator noch als Rap bezeichnen kann. Die Diskussion <lacht> habe ich auch mit vielen Leuten. Wirklich? Mhm. Ich,
0: für mich ist das so ein Rapper.
1: Ja, viele sagen, das ist Pop.
0: Rayop. Wie es Crow Nein. genannt hat. <lacht> ich hasse das so das sehr. Eigene Genre, das neu erfundene Genre Rayop. Oh, das Ray ist so schlimm, ey.
1: Boah, nee, es gefällt mir gar nicht. Viel weiter habe ich mich aber gar nicht damit beschäftigt. So, ich habe Alligator gehört und die 257 das zum Saufen. Und das, <lacht> das war es dann. So, ich komme ja eigentlich außer Metal-Richtung. Ja. Das heißt, so in meiner Freizeit habe ich halt. Nur Metal sonst gehört. Und, was,
0: was so für Metal? So modern, mm, so Zeug? Bring me Horizon-Gedöns so oder? So Slipknot-Trivium,
1: ah, ja. mhm. so die Richtung mhm. habe ich früher gehört. Jetzt gerade jetzt mehr so Progressive-Kram. Genau, aber so das, damit war ich dann auch zufrieden. Dann. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, <lacht> aber, was passiert ich, aber
0: ist. deswegen habe ich jetzt auch gesagt, dass du schon was länger dabei bist, mhm. weil diese alligator medleys sind ja auch was länger her. Und deswegen da war ja so der Einstieg zum Rap. Ja, da, äh, hast du, da
1: hast du recht. Ich glaube, ich bin nur nicht lange dabei, selber ja. Sachen zu schreiben. Mhm. Also, weil das waren ja nicht meine eigenen ja. Sachen, ne? das war ja einfach zusammengemischt. Genau, das erste Mal habe ich dann was geschrieben, das ist dieses Hauptsache-Content. Lied, das war für mich so ein bisschen der Abschluss von diesen Medleys, mhm. weil ich halt irgendwann keinen Bock mehr hatte und die Leute mir auch die ganze Zeit vorgeworfen haben, ich mache das nur, weil Alligator gerade so einen Hype hat und ich mache nur Medleys, um halt mehr Klicks zu bekommen. Und dann habe ich dieses Lied gemacht als kleine Parodie da drauf und danach war auch für mich eigentlich vorbei und ich habe mir gedacht, jetzt. Reicht's auch, reicht's auch langsam. Und dann habe ich durch dieses Lied aber gemerkt, ey, es macht ja voll Spaß, auch eigene Sachen zu schreiben irgendwie. Davor habe ich nur so englische Songs geschrieben.
0: Auch Raps oder
1: Metal-Songs? Nee, also Gitarrenlieder ja. einfach. Und dann habe ich, glaube ich, einfach weitergemacht. Und diese Zeit in England hat mir da auf jeden Fall so den letzten Rest gegeben. Als ähm, so
0: drei Monate im 16 Quadratmeter-Zimmer saß. Ganz genau. Ja.
1: Weil dann hatte ich nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich da jetzt Musik raus, so aus den Texten, die ich so aus Joke geschrieben habe. Es sind ja auch wirklich sehr, also finde ich, auf meinem ersten Album sehr oberflächliche Texte. Ja. Halt einfach irgendwelche Sachen, die mir passiert sind oder über die ich mal nachgedacht habe. So oh habe ich jetzt nicht ja. wirklich viel Input so ja. reingegeben, sondern mehr so auf Reime und so Wortwitze geachtet, so was ich halt so mag einfach, mhm. was ich sowieso die ganze Zeit im Kopf habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich da jetzt irgendwas draus. Und dann habe ich das veröffentlicht und habe auch nicht damit gerechnet, dass da irgendwas Großartiges bei rauskommt. Aber dann waren die Rezensionen ziemlich gut und dann habe ich noch einen Song gemacht und noch einen Song gemacht und noch einen Song gemacht und ähm, habe da irgendwie voll die Leidenschaft drin gefunden und bin auch sehr froh darüber, ja. weil es macht mega, ja. mega Spaß.
0: Du hast ja dann auch wirklich viele verschiedene Sachen durch und dann Rap irgendwie erlebt. Mhm. Ähm, also du warst ja zum Beispiel auf Tour mit äh, Fettoni und mhm. Edgar Wasser als Support. Ja, oh, das ähm, war geil. Wie ist es denn als Support mitzutun? Ist es nicht so ein bisschen undankbar, weil die Leute dann, weil man noch so der Bierhole-Act ist <lacht> äh, und, und die Leute einem so nur so halb zuhören oder so? Oder hast du da irgendwie Fanbase erweitern können?
1: Ich glaube beides. Ja. Es ist ein bisschen undankbar in der Richtung, dass die Leute halt nicht da sind, um dich zu sehen. Ja. Das macht es aber auch sehr viel entspannter. Also ich persönlich bin wahnsinnig gern Support Act, ja. weil du hast den Druck nicht. So Du musst eigentlich nicht abliefern, du machst da einfach eine halbe Stunde deinen Scheiß ja. und danach chillst du halt im Backstage <lacht> und wirst dafür bezahlt. Ja. So, und dann das mit den Leuten, die dich dann irgendwie darüber kennenlernen, ist auf jeden Fall auch passiert. Ich habe darüber auch ganz viele Leute kennengelernt, mit ja. denen ich dann irgendwie rumgehangen habe. Ich würde fast sagen, ich spiele lieber Support, als eigene Shows zu machen. Einfach nur, weil ich auch sehr nervös werde, wenn ich Auftritte habe. Auch so, was so Performance-Druck angeht, wenn ich mir denke, dass die Leute für mich da sind, dass ich denen dann natürlich auch die beste Show irgendwie liefern möchte, mhm, die möglich ist. Und wenn die Leute nicht für mich da sind, denke ich mir so, ja, okay, so fuck it. Ich mache jetzt einfach irgendwas. So also, das mag ich eigentlich schon.
0: Hattest du auch deine Ecke am Merch oder?
1: Ja, manchmal. Manchmal, also ich habe jetzt nicht so viel Merch, außer das, was ich mit Lisa zusammen habe, wir haben ja, ja das Album zusammen gemacht, ja. da haben wir so ein bisschen Merch, aber meistens stelle ich mich einfach dann dazu und ja. Leute kommen dann zu mir und sagen, hey, ich kenne dich noch von Ask.fm und dann sage ich, tut mir leid und dann machen wir ein Foto und dann trinke ich Kosmos Bier, das ist fantastisch. <lacht>
0: Du hast ja auch mal, mal in einem Interview gesagt, dass du, äh, dass du es ein bisschen bereust, dass du kein Instrument gelernt hast. Ja. Dass du da irgendwie nie dazu angehalten wurdest, das mal durchzuhalten mhm. und so ein Instrument mal durchzuziehen und so. Ist äh, Rappen Musik für Leute, die kein Instrument können? <lacht> <lacht> Weil du programmierst ja auch Beats und sowas. Mhm. Also ich meine, ist ja musikalisch.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, auch für Rap musst du sehr musikalisch veranlagt sein. Ja. Also zu Musik gehört ja jetzt nicht nur. Instrument spielen, sondern auch ein Verständnis für Tempo, Verständnis für Betonung, Struktur. Verständnis für Struktur, Klar. für Tonalität auch, wenn es jetzt nicht bestimmt irgendwie Akkorde oder so weiter sind. Mhm. Ich glaube schon, dass da sehr viel Musikalität mit reinspielt und Instrumente spielen ist einfach was anderes. Es spielt da schon alles rein. Ja. Ich merke aber auch, dass das, was ich gelernt habe, so an Musiktheorie früher, also ich habe ja ein paar Instrumente angelernt, sage mhm. ich mal, mhm. dass mir das auf jeden Fall auch sehr hilft, gerade so bei Beats bauen und Harmonien finden und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass das notwendig ist, um gute Musik zu ja. machen.
0: Und ist denn, du äh, hast gesagt, deine Mutter ist Pianistin, mhm. äh, dein Vater hat Ritter Ross gemacht, also Musical geschrieben mhm. und, so, und macht irgendwie so äh, Musik auch und so. Haben deine Eltern nicht gesagt, ach, also Rap, ich weiß jetzt auch nicht. <lacht> oder, sind die da, oder
1: finden die das eher geil? Ja, die finden das mega geil. Ja. Also, die supporten mich auch total. Mein Vater war jetzt letzte Woche das erste Mal bei einem Konzert von mir. Ach, hat er sich angeguckt. Das erste Mal? Mhm. Ja, ich glaube, ich bin noch nie in NRW aufgetreten davor. Ah, ja, okay. Weil ich halt immer nur Support in Kanada. Die lassen immer NRW aus. Ja.
0: Weird. Respektlos, ne? Ja, ja, Finde ich respektlos. auch nicht
1: gut. Oder mein Vater konnte halt nicht, ja, weiß ich nicht genau. Ja. Ey, immer wenn ich irgendwas Neues rausbringe, schreiben die mir, wie stolz sie auf mich sind und so weiter. Und ich glaube nicht, dass da Rap, dass das irgendwie ein Problempunkt ist. Die freuen sich nur, dass ich einen Job habe. Die haben sich, als ich gesagt habe, ich studiere Anglistik, haben die schon gedacht, oh, oh okay, Gott, okay. Okay, no, no, Taxifahren. <lacht> um, sind aber
0: was ich so schräg finde, ist, dass du sagst, äh, du bekommst eigentlich so Metal, du bist ein Metal-Fan mhm. und so und äh, hörst immer noch und machst aber Rap. Also ich meine, viel, viele Leute sind das, jetzt abgesehen von irgendwelchen Crossover-Platten mhm. oder Judgment Night Soundtracks oder so, eher äh, Genres, die sich auch fanmäßig spinnefeind sind. Eigentlich sind das zwei Fragen. Einerseits hörst du auch selber viel Rap, also was gibt dir Rap und andererseits hättest du nicht eigentlich Bock gehabt, eine Metal-Band zu machen?
1: Welche Frage soll ich zuerst beantworten? Ich erstmal die Metal-Band-Frage. Ja, ja, theoretisch schon. Also wenn ich, eine Metal, oder wenn ich Metal machen würde, dann würde ich halt gerne die Vocals machen. Ja. Da habe ich nicht die Ausbildung zu. Also für Metal musst du okay. schreien können. Ja, nicht nur jetzt scream, sondern ja, ja. auch normal laut schreien. Ja, ja. Und das kann ich nicht. Und da müsste ich mich...
0: Ich würde dir Stein und Bein schwören, dass 85% aller SängerInnen in Metal-Bands keine Gesangsausbildung haben, sondern ja, so Learning es stimmt, by Doing es quasi stimmt. gemacht haben.
1: Learning by Doing ist aber sehr, sehr gefährlich für deine Stimmbänder, wenn ja. du das nicht mit, einem, mit einer richtigen Lehrerin oder einem richtigen Lehrer lernst, wie du es da. Es gibt auch
0: schon YouTube-Tutorials, wie man so schautet und so.
1: Gibt es auch. Ich habe aber zu sehr Sorge, weil wenn ich mir die Stimmbänder zerschieße, ja. habe ich keinen Job mehr. Weil alle das meine Jobs ist, das ziehen verlangt sich halt... Metal von dir. Ja, genau. Und dann war halt so, lohnt sich das, weiß ich nicht. Also auf meinem nächsten Album habe ich auch einen Metal-Song. Ja. Kleine, kleine Fun-Fact. Ja. Den mache ich gerade mit meinem Bruder zusammen. Der ist nämlich auch Metal-Gitarrist. Hat der eine Band? Ja, Sub-Level heißen die. Sub -Level, äh, Shoutout. out. Okay. Ja. Da taste ich mich auch gerade so ein bisschen dran an die Vocals. Aber ich glaube, das so langfristig zu machen und dann irgendwann wie Casper zu klingen. Also <lacht> es ist auch geil, aber so Rap gibt mir, glaube ich, auch mehr was so Texte einfach angeht. Ja. Also bei dem Metal, den ich höre, du verstehst die Texte halt nicht. So, wenn du die durchliest, sind die großartig, auch sehr Pff. durchdacht, die erzählen halt meistens irgendwelche ganz krassen Geschichten ja. und das sind ja meistens auch so Konzeptalben, die dann irgendwie Gerade im Prog Genau, ja. ja. Und das ist finde ich auch richtig geil, aber so beim Hören, sind, ist das, das ist nicht unbedingt vocal naja. so, da ist, die sind nicht im Fokus. Mhm. zu Recht auch, weil da ja auch alle anderen Instrumente wahnsinnig technisch sind und mhm. die willst du dann natürlich auch hören. Und weil mir aber Texte und irgendwie Stimme insgesamt auch so wichtig ist, sehe ich mich da irgendwie mehr beim Rap machen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe total, was du meinst, ich finde es irgendwie trotzdem einen interessanten… Interessanten Ansatz, dass man sich, dass plötzlich so ein Punkt im Leben kommt, wo man sich dann, also jetzt für dich nicht, für dich fühlt sich das alles organisch an, weil du das alles magst mhm. und feierst und so, aber... Dass es trotzdem so einen Punkt gibt, wo man sich sozusagen für die Gegenseite entscheidet, <lacht> ähm, weil es einem dann doch im Machen viel mehr liegt.
1: Ist das wirklich so, dass Rap und Metal sich so verfeindet sind? So, ich nehme das gar nicht so wahr.
0: Also ich meine, bei uns in den 90ern früher gab es die metal in der Schule und die, okay. die Hip-Hop-Heads. Okay. Und das war wirklich, das ging, ich war so dazwischen, weil ich eben so Crossover und Alternative geil fand mhm. und so. Dann gab es diesen Soundtrack, ich glaube 94, kam der raus, zu Judgment Night, wo große Metal-Bands mit großen Rap-Acts zusammen immer mm -hmm. einen Song gemacht haben. Und dann den so alle gefeiert und konnten sich alle drauf einigen und so, fanden dann alle cool, ja. aber danach ist man dann auch wieder auseinandergegangen. Und da und waren so Gruppen so auf
1: so bisschen, dem Schulhof, ja, ja. haben die sich auch so richtig gebieft. Ich stelle mir das ein bisschen so westside story messer ja. so. <lacht> Mit den
0: so Messern getanzt. Und die haben sich nicht so richtig wahrgenommen. Also die Metal-Dudes, die hatten auch wirklich in der Schule ihre Kutten an und so, mm -hmm. mit, den, mit den Patches mm -hmm. und die Rapper waren irgendwo die standen so ganz woanders und fahren irgendwie, also mit 94 oder ich bin ja noch, noch früher zur Schule gegangen, dann wurden halt irgendwelche, weiß ich nicht, Dilla Soul-Alben gepumpt mhm. oder irgendwie sowas. Man hatte Respekt voneinander, es war jetzt nicht so Beefmäßig, ja. aber es hätte jetzt keine musikalische Schnittmenge gegeben, okay. sozusagen.
1: Ja, ich glaube, das hat sich mit diesen ganzen Crossover-Genres jetzt ja. einfach in den letzten Jahren… Ist also auch so ein
0: bisschen wie bei Romano, der ja sogar mhm. so ein Rap über seine Metal-Kutte gemacht hat. Ja, so. ja, ja.
1: finde ich auch gut so. Ja. Also ich finde es gut, wenn man irgendwie sich nicht so fest festlegt auf irgendwelche Sachen und einfach mal offen ist, vielleicht andere Sachen da reinzulassen, weil vielleicht man, findet man es ja richtig geil und mhm. weiß es nur noch nicht, ja, weil man, so, man so verschlossen ist, weißt
0: <lacht> du. du. Hörst du viel Rap?
1: Ich habe angefangen Rap zu hören, nachdem ich mein erstes Album rausgebracht Nach habe. Nach dem Album? Nach dem Album, ja. Ja, ja ey, wirklich, ich habe davor kein Rap gehört, so. Ich habe das einfach irgendwie…
0: Du, aber wie hast du die Beats, hast du dir einfach ausgedacht quasi?
1: Nee, die habe ich nicht alle selber gebaut. Ah, ja, okay. Also da habe ich auch mit meinem Bruder zusammengearbeitet. Ja. Teilweise habe ich die einfach gekauft ah, ja, im okay. Internet. Ja. Ähm, okay. Ich mache auch immer noch nicht alle Beats selber, so. Ja. Also ich lasse mir auch von Freundinnen produzieren. Ja. Genau, aber sonst habe ich das einfach so nach Vibe <lacht> gemacht.
0: Das ist, das ist so eine geile Level-Null-Herangehensweise an Rap, finde ich. Also zu sagen, ich mache jetzt Rap, ja. aber höre das gar nicht. Ja. <lacht> und, und ich mache das jetzt einfach mal und kaufe mir Beats und guck mal, irgendwas mir gefällt und darauf ja. rappe ich dann irgendwie, worauf ich Bock habe. Ja. Das ist irgendwie so eine geile... Das ist so geil unbedarft. irgendwie.
1: Ja, genau. Und das ist mir dann auch danach aufgefallen, ja. dass es dann dementsprechend auch so klingt. Dann habe ich angefangen, ich glaube, ich habe dann auch erst angefangen zu verstehen, was da so überhaupt hintersteckt mhm. und irgendwie das alles so zu appreciaten als Genre und wie viele verschiedene Arten es gibt und äh, ja. Artists und genau, jetzt höre ich mich gerade so ein bisschen durch. Einfach durch die Sachen, die man mal gehört haben muss. No. Mein Algorithmus auf Spotify ist langsam auch hinterher. So, das spuckt <lacht> mir jetzt auch mal äh, viel Rap aus. Hast du schon das erste
0: Fanta 4-Album gehört? Nein. Jetzt geht's ab. <lacht> ich
1: glaube nicht, dass ich das hören möchte, <lacht> ehrlich gesagt. Aber wenn du mir das ans Herz legen möchtest, dann... Klassiker,
0: Klassikerplatte des deutschen geb ich Rap. ...gebe ich mir
1: gleich das im ICE einmal. <lacht> Hör ich in vier Stunden lang Fanta 4.
0: <lacht> Klassiker Album des deutschen Rap. Aber vielleicht nicht mehr so richtig modern. Mhm. Ganz faszinierend irgendwie. Also vor allem, dass du dann auch ja daraus eine Karriere aufbaust, mhm. dass du dann ja auch, ich meine, Fettoni und Edgar Wasser, Fettoni war auch schon hier, sind zwar indie, aber super populäre mhm. Indie-Rapper und sind ja vor allem auch, finde ich, mit die schlauesten mhm. äh, Rapper im deutschen, im Deutsch-Rap-Game irgendwie. Mhm. Da dann direkt quasi äh, Support spielen zu können, ist ja voll ist ja total geil. Ey, das war mega
1: geil, Alter. Ja. bin ich auch, Anton, immer noch sehr dankbar dafür glaube ich, zwei Wochen vorher, hat er mir auf Instagram geschrieben. Wir ja. haben uns halt davor so über Twitter und so weiter, so wie ich alle meine Freunde einfach kennengelernt habe, hat er mir auf Instagram geschrieben so, ey, hast du Bock, in München in zwei Wochen Support zu spielen? Wir brauchen noch jemanden. Ja. Und ich war gerade auf dem Weg zur Therapie in der Bahn, ich weiß es noch ganz genau, halbe Panikertage direkt bekommen, weil ich hatte noch nie gespielt live ja. ähm, zu der Zeit, noch nie. Und dann habe ich gedacht, okay, erster Auftritt auf dem Königsplatz in ähm, München. Ja. <lacht> ja, okay. Aber praktisch,
0: dass du gerade mit der zur Therapie warst. Ja. man direkt <lacht> wirklich, thematisieren. Ja, ja. Ja, wirklich,
1: direkt, Ich bin da reingekommen. Ich muss mit denen reden. Nee, und dann habe ich aber gedacht: Ey, das ist so eine Chance, die kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Und dann fuck it irgendwie, wenn der Auftritt scheiße wird, weil ich noch nie vor Publikum gespielt habe. Und dann hat es aber. Wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es ein guter Auftritt war, nach ja. meinen Maßstäben auf jeden Fall, ja. aber es war richtig geil und danach wurde es irgendwie mit jedem mal einfacher und besser und ich verstehe, dann habe ich auch verstanden, warum die Leute gerne auftreten, weißt ja. du, so ich habe davor immer gesagt, so, ich gehe nicht live, so mhm. ich habe da kein... Kein Interesse, ich habe da keinen Bedarf dran, ich muss nicht live spielen. Und danach habe ich gedacht, okay, ah, okay, ich, ja. ja, ich verstehe es. <lacht> okay, na gut. <lacht> ja, nee, da bin ich echt dankbar für. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin so ein Imposter in der Szene, weißt du? Ja. Weil ich so wenig Erfahrung mit Rap habe und mhm. es trotzdem irgendwie mache, habe ich irgendwie das Gefühl, okay, ich kenne mich nicht genug aus mit, den, mit der Kultur dahinter. Ich kenne mich nicht genug aus mit den Leuten, die man gehört haben muss so. oder wie es halt funktioniert mit den Strukturen und irgendwie... Zecke ich mich so ein bisschen rein, da habe ich manchmal so Probleme mit. Ich glaube, darum habe ich auch so ein Nachholbedürfnis, weißt ja, du?
0: Ja, ja. Aber ich glaube, Imposter hat jeder Mensch, der kreativ arbeitet, bei allem, ja, was er tut. Ja. Also selbst ich hier in dieser Sendung denke gerade, irgendwann kommt jemand drauf, dass ich das nicht kann, was ich hier mache. <lacht> <lacht> und, dann, und dann ist hier ganz schnell, wird hier ganz schnell der Stecker gezogen. Also, das, das hat irgendwie, das hat, glaube ich, jeder Mensch, der kreativ arbeitet, ja. hat das hat dieses Gefühl irgendwie immer. Ja braucht man wahrscheinlich auch als Antrieb, schätze ich mal. So ein bisschen. es ja, darf nicht zu groß werden, dann nervt es. Mhm. Aber, aber so ein bisschen Antrieb gibt das ja auch. Ja, das, wenn stimmt. Man, wenn das so zulässt. stimmt. Dann Hast du jetzt also dies, das erste Album gemacht, wie, also ohne Rap gehört zu haben, dein erstes Rap-Album veröffentlicht. <lacht> ähm, dann verschiedene Feature-Songs gemacht, unter anderem auch mit MC Smook, mhm, äh, Smoke. Äh, Smoke Entschuldigung, mhm. äh, MC Smoke, der dafür bekannt ist, regelmäßig einen Erotikkalender von sich selbst zu veröffentlichen. Oh yeah. Ja, also, da war ich ja,
1: auch drin übrigens.
0: Der kommt, ja auf, der kommt ja vom Nieder rein, ne? Bei dir um die Ecke.
1: Der, ja, ja, ja. Ich vergesse immer, wie das Dorf heißt, ist so. aber. Ist so. ja. ja, ja, der wohnt auch in Essen tatsächlich. Ach,
0: der wohnt in Essen? Ja, wir ah, ja.
1: treffen uns manchmal zum ja. Essen. In Essen. Und du
0: warst mit in seinem Erotikkalender?
1: Genau, ich war mit in seinem Erotikkalender. Ja. Das haben wir bei dem Dreh von Zucchini und Aubergine, das ist unser Feature, mhm. haben wir Direkt da, da das Bild noch gemacht für den ja. Erotikalender. Ja. Ist auf jeden Fall, ey, ist ein Power-Move auf jeden Fall einen also es, es absolut, zu es ein Erotikalender. Das ist
0: ein sogenannter USP, den er da hat. Ja, das hat. kann man nicht Der anders sagen. Es deutsche Rapper mit Erotikalender. Erschienen ist äh, dein Album mit Lisa zusammen. Ja. Ähm, ihr habt ein Album gemacht namens Ja. Ja. Und da muss man wirklich sagen: abgesehen davon, dass es ein brillantes Album ist. Dankeschön. Um, muss man ja sagen, dass das, was du uns gerade eben über dein erstes Album erzählt hast, nämlich so, oh ja, das war mir inhaltlich, habe ich einfach irgendwie nur mhm. äh, gerappt, was mir gerade eingefallen ist oder so. Da sind wir jetzt auf der komplett anderen Seite mhm. dieses Spektrums angekommen. Nämlich irgendwie so ein Aufräumalbum, äh, wo ihr äh, irgendwie die ganze Zeit, wo eigentlich jeder Song eine Ansage ist, im Aha. Grunde genommen. Kam das daher, weil du zu viel getwittert hast oder zu viel auf Twitter <lacht> abgehangen hast. Ähm, beziehungsweise war das jetzt wirklich so, hat das so in dir gebrannt, dass du gesagt hast, ich will jetzt irgendwie mal, ich muss jetzt einfach mal, weil das ist doch alles scheiße, was ihr da macht.
1: Nee, also ich, wir haben das Album, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, weil wir öfter mal gefragt Wurden so, was wir damit bezwecken wollen, ja. mit diesen Album mit diesen Ansagen, wie du äh, so schön gesagt <lacht> Und es war nie der Plan, irgendwie ein politisches Album zu machen oder ja. ein Album, wo wir irgendwelche Leute hinstellen oder Sachen kritisieren, sondern es hat sich einfach so entwickelt, weil wenn du in einer Position bist wie wir, nämlich als Frau irgendwie im Deutschrap und über Sachen Lieder schreibst, die dich irgendwie persönlich betreffen, werden das automatisch politische Ansagen ja. oder halt Ansagen, die andere Leute Betreffen ja. oder kritisieren. Ja. Weiß nicht, die Lieder haben sich dann so angesammelt und dann war irgendwie jedes davon plötzlich, hatte irgendwie so eine Message, die man jetzt eben auch politisch auslegen kann, aber das war nicht der, das war nicht der ja. Plan.
0: Ihr habt euch einfach zusammengesetzt und über Sachen aufgeregt und dann einfach einen Text dazu geschrieben. Ja, genau so ungefähr. Ja.
1: Manche von den Texten waren auch schon Skizzen, die ja. irgendwie eine von uns rumliegen hatte und dann ist die andere mit draufgesprungen. Es war auch gar nicht der Plan, dass wir das Album machen. So, wir haben einfach angefangen irgendwie ein Lied zusammen zu machen und dann noch ein Lied und dann noch ein Lied und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch zu jedem Lied noch ein Musikvideo machen und ja. lass uns doch noch die Mockumentary dazu drehen, das wird sicher gar keine Arbeit. Und dann irgendwie kam dann dieses Riesenprojekt dabei raus.
0: Ihr habt irgendwie zwei Jahre äh, daran gearbeitet, also auch die diese hat ja Lisa dann äh, directed mhm. und das war wohl auch, weil das ja quasi, das war ja ein Zuschussgeschäft, also das hat euch ja keiner finanziert oder so, sondern ihr habt da wirklich ja. einfach Herzblut reingesteckt genau. und Zeit und so.
1: Genau, also Lisa hat die Aufnahmeleitung gemacht, mhm. directed hat das Janik Brenner, okay. auch ein Freund von uns, der auch ganz viele von den Musikvideos gemacht hat. Das war alles komplett mit Freunden Gemacht. Also Lisa arbeitet ja bei den Cologne Custom Studios, ja. die halt Medienproduktion machen und dann haben wir die Jungs einfach als Kameramänner ja. engagiert und als Lichtmenschen. Ich habe mit einem Freund zusammen die Drehbücher geschrieben, ja. Yannick auch ein Freund von uns. Wir haben diese Initiative Musikförderung bekommen, mhm. das hat mega geholfen, mhm. dass wir die Leute wenigstens ein bisschen kompensieren können, ja. weil wir natürlich auch nicht so... Es
0: ist das ja auch super unangenehm immer zu fragen und so. so ja, kannst und du das sagen ja. für ja. einen Huni? Ja,
1: <lacht> ja ähm, alle mega aus eigenem Antrieb raus, dieses komplette Projekt gestemmt. Ja, ja war auf jeden Fall, war, puh, war, eine, war eine Arbeit.
0: Aber das ist ja, aber das, gerade dieses, gerade diese, diese Mockumentary, ähm, die ihr dazu gemacht habt, die so ein bisschen so diesen Office-Style eben hat, mhm. irgendwie, die hat aber ja, glaube ich, in der Außenwahrnehmung nochmal diesen Eindruck verstärkt, dass es euch wirklich darum ging mit dem Album und mit Aha. den Songs irgendwie richtig eine Diskussion anzustoßen und den Feminismus im Rap nach vorne zu bringen und so weiter. Ja, also, ich glaube,
1: das hat sich dann auch als Ziel irgendwie entwickelt. Also als, selbstständig. Genau, ja. also dann haben wir schon so, als wir die Songs alle fertig hatten, haben wir schon gesagt, okay, man kann da jetzt auch irgendwie einen roten Faden durchziehen und ja. das irgendwie auf die Szene beziehen und da irgendwas tatsächlich mit äh, Intention, irgendwas mit rausbringen und ja. ich glaube dann, genau, das hat sich dann daraus entwickelt.
0: Gibt es zu wenig Frauen im Deutschrap?
1: Nö. Nee. <lacht> Nö. <Nee. lacht> gibt, gibt, <lacht>
0: gibt es zu wenig Sichtbarkeit für Frauen im Deutschrap? Das glaube ich schon. Ja.
1: Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Frauen oder Flinter insgesamt, die da sind, die Bock haben, die auch sehr talentiert sind, dass einfach die Sichtbarkeit gerade bei so Algorithmen, YouTube, Spotify, die Leute, die dahinter stehen, diese Frauen nicht nach vorne pushen.
0: Weil die auch alle, weil es auch alles cis Männer sind.
1: Genau und weil es ist ein bisschen so ein Teufelskreis, weil Frauen-Rap funktioniert nicht gut, ja. weil es niemand kennt, weil ja. die Leute das nicht sehen und weil es nicht gut funktioniert, werden die nicht nach vorne gepusht ah, na und, dann, ja, das ist, und dann wiederholt sich das die ganze na, Zeit. Ja. So, ich verstehe das aus einer kapitalistischen, <lacht> 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 aus einer kapitalistischen Sichtweise. Verstehe ich schon, warum die das machen. Gleichzeitig finde ich es auch weak.
0: <lacht> ja, es ist auch weird, weil es müsste ja bedeuten, dass Frauen-Rap gefälliger werden müsste. Und das ist ja mhm. eigentlich aber auch wieder Quatsch, weil ja. wenn Rap gefällig wird, ist er ja rotz. Ja, ja <lacht> so. total.
1: Ich äh, fände es auch sehr schön, wenn sich diese Szene ein bisschen öffnen würde gegenüber neuen ja. Sachen und neuen Themen. Sich sowas zu öffnen, ist natürlich unangenehm, weißt du? Ja. So kommen da die äh, Leute, die Deutschrap hören, aus, müssen dann aus ihrer Komfortzone raus, müssen sich mit anderen Sounds beschäftigen. So, natürlich wollen die das nicht, weil es gibt ja genug Leute, die das produzieren, weiterhin, was sie hören was wollen. Hören wollen. So, ja. Haben die da halt keine Notwendigkeit für. Darum glaube ich, dass man die da so ein bisschen reinzwingen muss, weißt du? Und ja. das funktioniert halt nur, wenn die Leute, die da die Power haben, tatsächlich was dran ändern. So, ich blame nicht die Leute, die Deutschrap hören, ja. dass sie das hören weiterhin, ja. weil das ist halt das, was sie bekommen, weißt du?
0: Es müsste halt mehr Flinterrap auf Modus Mio stattfinden. Zum ja, Mittel. zum Beispiel. Ja.
1: Und ich will auch, es ist mir wichtig, irgendwie nicht die Botschaft zu vermitteln, dass ich scheiße finde, was gerade im Deutschland ja. passiert und ja. dass ich irgendwie möchte, dass jetzt nur noch, nur noch Frauen und, ja, ja. und keine ja, ja. Männer mehr. So, das will ja, ich ja. überhaupt nicht. Ich möchte gerne das ein bisschen diverser haben einfach. Ja, so ein bisschen mehr, bisschen mehr Frauenanteil, ein bisschen mehr, weiß nicht, andere Sachen halt, bisschen mehr andere Themen. So, das fände ich schön, weil dann würd, würde das vielleicht ein paar mehr Leute erreichen und dann reicht es auch. Ja. Aber so weit geht es dann irgendwie nicht. Und das finde ich, das finde ich schade, weil es ist nicht viel, also es ist keine große. Bitte, weißt du, ja, ja, einfach ein bisschen da was zu ändern.
0: Es ist ja nur ein Gewinn, also es soll ja von diesem Kuchen nichts weggenommen ja. werden, sondern der soll einfach vergrößert ja, werden. genau. So. Das ist ja immer das Absurde daran. Ja.
1: ein großer Kuchen für alle. Genau. Und dann bekommen alle Diabetes… <lacht> Und ähm, <lacht> Aber das dann ist haben das Ziel. Alle. Dann, dann, dann hat der alle. Kapitalismus wieder gewonnen. <lacht> der gewinnt
0: immer. Der gewinnt am Ende immer. Das, da müssen wir uns irgendwie mit arrangieren. Jetzt äh, hast du ja gerade schon gesagt, du hast jetzt gerade irgendwie einen Metal-Song mit deinem Bruder geschrieben und so. Das bedeutet ja auch, dass du quasi jetzt auch wieder an einem eigenen Album arbeitest.
1: Mhm. Ja, ich bin da schon eine ganze Weile dran. Die Lieder sind alle fertig geschrieben. Wir sind gerade in der Produktion. Ich arbeite dafür mit 365 Female MCs zusammen. Das ist dieses All-Female-Hip-Hop-Label. Die haben auch äh, PR gemacht für unser Album jetzt, für das Jahr-Album. Das kommt wahrscheinlich nächsten Herbst, ist die Hoffnung. Kann ich jetzt aber noch nicht garantieren, <lacht> je nachdem, wie viel Zeit ich in WoW jetzt <lacht> verbringe, diesen äh, Winter. Ja, aber eh, das wird richtig geil. Ich freue mich total da darauf. Ja. Ich weiß, es sagen immer alle und es sagen auch immer alle, dass es immer alle sagen, aber das wird mein persönlichstes <lacht> Album. Aber das Ever. bedeutet ja, dass
0: wir auf jeden Fall einen WoW-Song
1: erwarten können. <lacht> äh, nee. <lacht> nee, nee, nee. Aber die Idee ist gut. Ich schreibe mir das gleich mal. Auf.
0: Aus der Sicht eines Orks oder ich weiß nicht, was da für Wesen rumlaufen.
1: Gnome spiele ich.
0: Gnome. Ich habe mal diesen WoW-Film gesehen. Den warcraft -Film. Ah, Warcraft, ja. Den fand ich ganz geil, ehrlich Ja, der gesagt. War okay. Der war, war okay. Warcraft ist nicht.
1: natürlich nochmal ein bisschen was anderes als World of Warcraft, aber.
0: Also, ich hätte jetzt gedacht, namensmäßig, dass man sich da sehr nah ist. Ja,
1: naja. Na ja. Ist es die gleiche ich Welt?
0: Ist es der gleiche Planet?
1: Ich glaube schon. Okay. Aber, Puh, äh, hab ich ja gerade ja <lacht> noch mal Glück. Nein, es ist also, ich meine, die Spiele... Ich will mich nicht mit dem <lacht> Nerd
0: anlegen, deswegen, äh, ich, 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 strecke, ich strecke die Waffen. Dieser Output, den du da hast, also weil das äh, ja album ist jetzt, wie alt ist das jetzt? Zwei, drei Monate, ein halbes Jahr vielleicht?
1: Ja, weiß ich gar nicht ich mein, mehr, klar, wenn das rauskommt. Wenn ein Album kann. raus ist, dann ist man eigentlich Uni, dann ist man schon lange fertig damit. Ja. Ne? Ja. Ja. Deswegen, Obwohl, äh, wir haben... <lacht> wir haben ja... Wir haben drei Wochen, bevor das Album rauskam, den letzten Master rausgeschickt. Okay, wow. Also es war alles sehr last minute, was wir da gemacht haben. Aber ja, also das Ganze, wir haben ja zwei Jahre lang daran gearbeitet. Also es hat sich lange fertig angefühlt auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ich bin äh, wirklich wahnsinnig gespannt, was da äh, was da als nächstes für ein Album von dir kommt. Ich bin vor allem wahnsinnig gespannt, was da noch alles von dir kommt. Also ich habe das Gefühl, <lacht> da ist jetzt auch noch alles drin. Also uh -huh. jetzt auch in Zukunft noch <lacht> ein Rap-Album gesehen, äh, ohne sich damit beschäftigt zu haben. Uh -huh. Also ich rechne auch mit ganz vielen verschiedenen Dingen noch. Die, hast du auch so das Gefühl, dass da noch, dass jetzt Rap, dass es das nicht war, sondern dass da auch noch irgendwie, jetzt nicht nur musikalisch, sondern grundsätzlich auch noch verschiedene, verschiedene Möglichkeiten für dich drin sind?
1: Ey, ich bin auf jeden Fall offen. Schreiben zum ja. Beispiel, ja. Schauspiel. Insgesamt außerhalb von Synchron-Schauspiel habe ich auch Bock drauf. Ich lege mich auch gar nichts fest.
0: Hast du irgendeine handwerkliche Begabung? Um Malen, Zeichnen, äh, Kneten, Töpfern, keine Ahnung?
1: Nicht so richtig. Ja. Nicht so richtig. Ja, vielleicht fange ich an, Teppiche zu knüpfen. <lacht>
0: <lacht> auch gut. Auch eine gute Nische. <lacht> ich meine, wenn jetzt auch dein neues Album kommt, ja. was ist mit einem eigenen Eistee?
1: Oh, ich glaube, der Hype ist vorbei. Ja? Ich glaube, Eistee ist vorbei, aber wie wäre mit dem eigenen Energy Drink? Energy
0: -drink? Ja. Kannst du so eine Mate machen, kannst du nicht so ein Matabi zum Beispiel?
1: Ja, ich denke drüber nach.
0: Ja? <lacht> okay, okay Mate will keiner, Mate ist Nee,
1: ich glaube, das mache ich, ich, glaub, mach ich nicht. Ich glaube, ich möchte mich nicht zu so einer, <lacht> zu so einer Brand glaub, machen. Muss das
0: musst man muss als als Rapper mittlerweile machen.
1: Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht, dass man das muss.
0: <lacht> also, das, war ein, das war ein richtiger alter Herrenjoke. Äh, dafür entschuldige ich mich in aller Form. Das ist okay. Ich, ich bedanke dir. mich vor allem in aller Form, dass du heute hier gewesen bist. Ey, so Tari. gerne.
1: Ich hatte die beste Zeit.
0: Ich fand es auch mega, mega gut. Komm bitte unbedingt wieder, spätestens wenn das Album rauskommt. Ja, voll gerne. Dass wir dann so über deinen Metal-Song sprechen können okay. und, so. und äh, dann also bringe da ich dir auch noch mal richtig, bei. Muss ich deinen Bruder nochmal richtig ins Zeug legen. Ja. Äh, Du bringst mir Scream bei, ja, das ist gut. Ja, bis dahin so kann ich Wir müssen auch ja, so grunten. Ja, genau. Das, oh, das, das, Ma, nicht beim ja. das müssen wir auch noch
1: hinkriegen. Das wird richtig eklig.
0: Was ist deine liebste Proc-Band im Moment?
1: Polyphia. Das ist aber mehr so Indie-Rock. Äh, ja. ja. Nicht so richtig Metal, aber großartig.
0: Kennst du Haken?
1: Nee. Das ist
0: auch eine super Proc-Band. Metal-Band. Den Sänger versteht man sehr gut, aber es ist so sehr technisch und so, ist sehr Geil, interessant. Geil,
1: höre ich mir gleich an. Das ja. höre ich gleich nach Fanta 4 ja. im IC. <lacht> da hast
0: du eine Menge zu tun. Viel Spaß auf der Fahne Ja, Essen. vielen Dank. Uh, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. So gern. Und vielen Dank an Charlotte, die war nämlich heute unsere Producerin hier.
1: Hallo, danke.
0: <lacht> und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Die nils erfahrung von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg. Hey,
0: Nils,